0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Romans das Podcast, heute in einem neuen Ambiente, wo wir zwar schon mal aufgenommen haben, ich weiß, ihr werdet es hier nicht sehen, aber wir sind in einer Küche.
1: Vielleicht hört man es, ne? Vielleicht hört man es. Ich weiß es nicht, wie die Akustik hier ist in meiner Küche heute mal, nicht in Bennys yes. äh, äh, Wohn-Küche.
2: Kondo, sagen wir Kondo.
1: Ja, ähm.
2: Wohnzimmer,
0: Strich, Schlafzimmer, Strich, Küche, Strich, Arbeitszimmer. Ja. Äh. Ich
2: frage mich immer, weil ich meine, für uns ist das ja dann immer so der ganz andere Vibe, einen Podcast aufzunehmen, aber ich glaube, wenn wir es nicht sagen würden, würden es unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch nicht merken. Nee,
1: aber irgendwie erwähnen wir es trotzdem. Ja, man erwähnt <lacht> es trotzdem, weil <lacht> es ist
0: ein anderer Ort und wie Victor schon sagt, man zettet einen anderen Vibe. Es ist halt hier ja, man hat mehr Platz auf dem Tisch, das ist schon mal ganz cool. Ähm
2: vielleicht hat der Podcast dann am Ende Kirschgeschmack statt Pfirsich, wie Ja, sonst? wer weiß, mhm. wer weiß. Ah,
0: oh, seid ihr Pfirsich Team Eistee
1: aus. Zitrone oder Team Eistee Pfirsich? Puh. Das ist
2: eine delikate Frage.
0: Das ist eine sehr, sehr
2: der wichtige aber, Frage. Zu der ich aber etablierte Meinung habe, auf jeden Fall. Ja, hau raus. Also bei mir ist es so, dass ich eigentlich immer für sich Eistee kaufe, außer halt auch von einer Kette wo ich halt dann die Hausmarke immer nehme, bis heute tatsächlich.
1: Von Pfirsich?
2: Äh, da hole ich dann Zitrone. Ah, okay. Das meinte ich dabei. Sonst immer Pfirsich, egal wo ich bin, egal auch von welcher Marke, außer halt in dem Einladen bei der einen Hausmarke, da ist Pfirsich halt leider unerträglich und Zitrone schmeckt dafür sehr, sehr lecker. Hm. So, das ist ja, die darfst
1: du nennen, die Marke. Sense.
2: Das interessiert mich. Ja, das ist ja. halt, ich war, Wir kriegen ich, ja keine Werbung. Ich bin, bin mir da dafür. auch nie sicher äh, bei Deutschland, äh, wie viele diesen, diese Kette dann haben. Äh, ich, äh, real heißt es dann bei uns in NRW, aber ich glaube, das heißt dann woanders zum Teil dann Kaufland oder kaufda da. Oder ja, sowas. die wurden
1: gekauft, real, von Kaufland Ja, oder so. ne?
2: das heißt, glaube ich, in ein paar Städten oder irgendwie Orten von Deutschland dann anders. Ich weiß hm. halt nicht, ob die dann auch Tipp haben. Tipp ist ja dann die Hausmarke, zumindest bei uns. Und dort empfehle ich den Eistee mit den gelben Deckeln.
3: Mhm.
0: Cool. Ich bin kein eistee nee. Deswegen habe ich keine Meinung dazu, aber…
1: Stimmt, es ist zu viel Zucker drin,
0: ne? Ja, nicht mehr, nicht mal deswegen. Aber irgendwie bin ich dann eher so… Okay, ich muss jetzt hier ein Geständnis machen. Ich habe wahrscheinlich auch eis Eistee-Zitrone noch nie probiert. Was? So, <lacht> noch daher... nie? nicht mal in deiner Kindheit. Nee, nee. Ich habe halt dann meistens war ich halt echt so dieser klassische Cola-Fanta-Sprite-Trinker. Ja, und okay. von da war man dann nie auf dieses, oh, ich brauche jetzt Eistee. Auch wenn das viele so getrunken haben, die man kannte, gab es da nicht auch immer diesen Durstlöscher ja, ja, früher, früher? in der Schule, das das immer Die
2: tetra ja. die man sich dann geholt hat, weil es war halt ich auch, das mal sehr ist preisgünstig. der beste Eistee. Ich finde auch, das
1: ist der beste Eistee-Durstlöscher.
2: Der ist schon ganz okay, auf jeden Fall. Hm. Also ich finde den Namen auf jeden Fall
0: cool.
1: Ja. Ähm, das war auch so. irgendwann mal die Frage, weiß ich fünfte Klasse oder so, unsere Biolehrerin, äh, die wollten natürlich dann auf die Antwort Wasser hinaus. Meinte so, ja, was löscht denn am meisten den Durst? Und alle so, Durstlöscher. <lacht> <lacht>
0: Ach, cool.
2: Löschen wir doch den Durst unserer Zuhörerinnen und Zuhörer nach Meinungen, kontroversen, Thesen, die durch den Raum geschmissen werden bezüglich One Piece.
0: Meinst du unsere wissenschaftliche Arbeit, die wir hier zu diesem fiktiven Werk führen? In ja, diesem und den wahrscheinlich, den,
2: den wahrscheinlich daraus resultierenden Skandal, der sich dann in der äh, gelehrten Welt äh, ausbrennen wird. Keine Ahnung, ich glaube, wir setzen die Stakes gerade ein bisschen zu hoch. <lacht> Lass uns mal wieder runterrudern. Äh, runter, äh, Aber nee, Kapitel 1018. Äh, ohne Scheiß. Äh, mega geiles Kapitel, um es direkt mal vorweg zu sagen. Und äh, ich bin sehr froh, äh, dass ich so ein bisschen mal, ausnahmsweise nach, keine Ahnung, drei Jahren, die wir diesen Podcast jetzt schon machen, sind schon mehr als drei Jahre, ne? Ja. Ähm, zum ersten Mal so ein Wunsch direkt einfach instant erhört wurde, so als hätte oder sich diesen Podcast angehört und dann gesagt so You know what? So eigentlich hast du voll recht, Viktor. Genau so machen wir es. Und äh, ja, so ein Chapter haben wir dann auch bekommen. Und ich bin eigentlich erstmal so für die Seiten, die ich bekommen habe, mehr oder weniger wunschlos glücklich. Mal nach langer, langer Zeit.
1: <lacht> ja. Kann ich mich nur anschließen. Ich fand es auch ein cooles Chapter, ähm, obwohl es ein Battle Chapter war. Aber was mir gut gefallen hat, ist, es war halt dann nicht so so wie wir das jetzt schon häufiger irgendwie, äh, gerade seitdem wir auf Unigashima sind, das häufig haben, dass halt immer so auf einer Seite wird dann der Kampf kurz angeschnitten, auf der nächsten Seite dann wieder der. Und das war es halt wirklich ein Kampf, der das komplette Chapter durchging. Ja. Und mit coolen Schlagabtäuschen, sagt man das so, ja. Ähm, und ja, trotzdem auch mit so ein bisschen äh, Background-Gedöns. Äh, Von daher... Ähm, ja, schließe ich mich Victor an. Hat mir sehr gut gefallen, das Chapter. Das
2: heißt, diesmal hast du keine äh, vier Thesen, die du an die nee, Podcast-Tür nageln mal, musst.
1: Nicht mal eine. Äh, sehr gut. Das Chapter hat nichts, echt, echt nichts überzeugt.
0: Ja. Ich kann mich euch echt nur anschließen. So. Man hatte so viel Input in diesen, ich glaube, 17 Seiten waren es am Ende. Und die erste Hälfte spielt ja gar nicht mit dem Kampf, sondern wir kriegen Infos wieder über das Schlachtfeld. Wo ich das Gefühl hatte, hatten wir so ein Update nicht vor zwei Kapiteln eigentlich schon, warum jetzt auf einmal nochmal mit dem so mit 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 Schach, -Dinger. genau. In CP0 einfach ja. direkt wiederzusehen. Ja, ne? genau. Ja. Und äh, ja, es wird immer ausgeglichen. Jetzt sind 16.000 zu 9.000. Letztes Mal waren es, glaube ich, dann 20 zu 7.
2: Irgendwie sowas. Ne? 18
0: zu 7. Auf jeden Fall sind ja jetzt 2.000 wieder rübergegangen. Das wird in diesem Kapitel ja auch gesagt. Und ich muss sagen, mir hat der Kampf auch sehr gut gefallen, weil auf diesen wenigen Seiten hat Oda so viel Kampf eingebaut. Also ich hatte mhm. das Gefühl, auf jeder, jedes, jedes Panel hatte irgendwas mit dem Kampf zu tun. Und es war nicht nur dieses, die stehen rum und labern, obwohl nee, sie das ja, genau. auch getan haben. Man
1: hat richtig Attacken gesehen bei ja. beiden. Also mehrere Attacken. Und ja, du hast recht, es kam ja sogar noch was anderes vor in diesem Chapter. Es ging fast ein bisschen unter. Um
0: das war dann halt eher der unwichtigere Part, seien wir ehrlich. Das waren halt so Setup-Dinge für die kommenden Kapitel irgendwann, aber der Juicy-Part war ja wirklich CP0 und eben dann Jimbei und Who's Who.
1: Ja, ich muss, ich die muss, äh, oh, ja, die CP0 hat es ja praktisch eingeleitet so genau, in diesem genau. Kampf.
2: Ja. Ja, ich muss aber trotzdem sagen, dass ähm, ich meinen Faden verloren habe. Verdammt. Ähm. <lacht> <lacht> um, Mann, jetzt liegt es mir auf der Zunge, aber jetzt verlängere ich einfach nur unnötig äh, den Podcast. vielleicht der erste
0: Part vom Chapter, ähm, den wir Nee, ich wollte
2: tatsächlich auf was eingehen, was du gesagt hast, genau. Nämlich dazu, dass sie halt nicht rumstanden, sondern halt gekämpft haben tatsächlich. Äh, das fand ich auch cool, aber ich hatte halt manchmal sogar den Eindruck, das war gerade da, wo Husu dann seine Bar Barrage abgefeuert hat sozusagen, während er halt, ja, Jinbei voll labert. Ähm, fand ich ein bisschen lustig halt fast schon, weil das wäre eigentlich genau der Moment, wo man vielleicht innehält und die sich kurz halt gegenüberstehen und quatschen. Aber das ganze Gespräch zwischen den beiden, der ganze Austausch fand ja praktisch ja, mit den Fäusten statt, so wie man es äh, aus Mangas und Animes kennt, mhm. fand ich interessant. Und da ja, kommt der zynische Victor halt direkt so ein bisschen raus und fragt sich, wenn man da mehr Platz gehabt hätte, hätte oder den Kampf an vielleicht anders inszeniert hätte oder dann vielleicht diese ja zusätzliche Dynamik reingebracht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die will, ob ich die haben möchte, aber äh, es erscheint auf den zweiten oder dritten Blick etwas unüblich, das so zu gestalten, wie er es gestaltet hat. Eben dadurch, was du gesagt hast, mit diesem, dass die Kämpfe wirklich, dass das Gespräch wirklich während dem Kampf stattfindet. Aber es ist, äh, finde ich, ein ziemlich guter, guter, sag mal, nicht Austausch, nicht Wechsel, Abwechslung. Abwechslung, ja, genau
0: das äh, ist das Wort, was ich gerade auch verwenden wollte. So, die Abwechslung hat mir dann doch gefallen, weil oft sind Kämpfer halt so, oh, ich bin stärker als du, ich werde alle umbringen, wenn du nicht mehr da bist. Und dann clashen die aufeinander und dann gewinnt Ruffy. Ja. So, hier hast du es aber halt mal wirklich, So, es ist wirklich ein Informationsaustausch. Die haben das letztes Kapitel schon gesagt, eigentlich haben beide keinen Groll gegeneinander, kämpfen jetzt aber gegeneinander, weil sie unterschiedlichen Parteien angehören. Und genauso revealed durch diesen ganzen Dialog dann auch who's, who seine Persönlichkeit. Es kommt so ein bisschen raus, dass er leicht le äh, leichte rassistische Tendenzen hat und dass er aber auch anscheinend irgendjemanden zu jemandem gebetet hat, über den wir gleich noch ein bisschen ausführlicher sprechen können. Und der hat dann ein paar Fragen an Jim Und ja. ich glaube, die Situation nutzt er dann einfach aus, sodass er sich dann denkt, oh, vielleicht kriege ich eine Antwort.
1: Er ist halt leicht fanatisch vor allem. Ne? Also er hängt halt sehr einem Märchen hinterher. Mm. Und äh, hat sich da irgendwie scheinbar in seiner Zeit im Gefängnis, die mit Sicherheit psychisch sehr belastbar ja. ist, aber da dann auch sehr, sehr reingesteigert und ja wurde ist dadurch so ein bisschen dem Fanatismus verfallen, habe ich Absolut. das Gefühl.
2: Ja. Ich frage mich halt nur, ob es halt so smart ist, die Person, von der du eine Antwort erwartest, halt mit deinem Finger zu durchbohren. Also wenn er es geschafft <lacht> hätte, so nach dem Motto, da hätte er ein bisschen verkackt, weil Jimmy dann nicht hätte... Da hätte gekackt. man vielleicht dann auch wieder so ein bisschen die... Ja, ja, das, klar. was
0: mit der Psyche von Who's Who passiert ist in dieser Gefangenschaft.
2: Gleichzeitig frage ich mich halt... Er hat ihn wie? bestimmt nicht mit äh, der Absicht, ihn direkt zu töten. Nein, nein, genau. So, der I wollte. miss your vitals on purpose.
0: <lacht> ja, generell frage ich mich bei Who's Who in diesem Kapitel wie gut seine Selbsteinschätzung eigentlich ist und generell halt auch diese seine so ein bisschen seine Social Skills. Weil wie du schon sagst, er greift jemanden an, will ihn umbringen, will aber irgendwelche wichtigen Informationen von dieser Person haben. Und gleichzeitig hatten wir im letzten Kapitel, Who's Who, der sich mit Rob Lucky vergleicht, hier aber anscheinend gefühlt dann gewonshottet wird von Jim Bay. Also auch wieder, Bei, ne? man darf natürlich nicht vergessen, gegen wen er kämpft. Vielleicht wird
2: Rob Lucky. ja, wobei, ne, das sind aber halt wieder interessante Fragen, dann, die aufkommen. Das hatten
0: wir ja letzte Woche auch so ein bisschen spekuliert, dass normalerweise hast du ja, Show, don't tell. Look, Rob lucky hat uns gezeigt, was er drauf hat. Und dadurch wusste man, okay, das ist ein kranker Badass. Who's who sagt, ja, ja, ich bin ja wie, wie Rob Lucky. Da hast du dieses Tell, don't show. So und wer, also vielleicht sagt nur Who's Who, dass er so wie lucky ist. Vielleicht sagt das ja eigentlich niemand anders.
1: Und trotzdem muss man ja eigentlich sagen, ist Who's Who krasser vom Moveset als Rob Lucky, zumindest vor dem Timeskip, weil. Er ist ja so ge sogar geschafft hat, seine Teufelsfrucht mit ähm, der Formel 6 praktisch zu kombinieren, ja, indem Taki. er halt ja, genau, indem er halt seine äh, Krallenpistolen praktisch hat oder seinen sein Gebiss da. Äh, praktisch rausfährt, also als wird als er Knirscher einsetzen oder? Ja. So. Wo ich
2: direkt äh, meine erste Assoziation war und äh, das bleibt jetzt bei mir im Kopf, äh, meine, mein Kanon sozusagen. Für mich ist es die gleiche Technik wie Wankow, nur mit den Zähnen statt mit dem, mit dem, mit der Wimper sozusagen. Weil es ist halt diese ja, geformte Schockwelle sozusagen. Ja. So, wer sagt nicht, dass im Endeffekt die Technik, die Wankow anwendet, hat auch so eine. Abwandlung der Abwandlung der Abwandlung von Formel 6 ist. So ähnlich noch, wie Sanjis Moves. Ja,
0: geh noch weiter. Geh Bartholomeus Bär mit seinem Ursus-Schock, was ja auch eine Druckwelle im Endeffekt ist. Aber eine Teufelsfrucht.
3: Ist. Ja. Ja. Das, ja. Ist eine das ist Frucht. was ja. ganz
2: anderes dann. In dem Zusammenhang leider. Der Ursus-Schock. Ist ja man ja, Alter, ist was ja kann die dann diese Tatzenfrucht alles? Äh, ich, äh, ist, ja. Da möchte ich direkt dann den äh, Keil reintreiben, wenn du schon fragst. Ich habe heute interessanten so Aufzählungen gesehen auf Reddit, wo jemand halt einfach mal losgelassen hat. So Sachen, die äh, man können könnte als Teufelsfruchtnutzer. So Sachen, wie wir auch über diskutiert haben. Buggy mit seiner Atombombe. Und dann ging es halt weiter so. Mr. Five, der seine Teufelsfrucht-Awakened und die Erde zu einer Bombe macht äh, Mac weiß oder Miss, äh, wie hieße denn die andere, die Miss sich schwerer Valentine Miss oder Valentine, Miss Halloween, je nach Übersetzung. Die theoretisch ja sich zu einem schwarzen Loch machen könnten, weil ein schwarzes Loch ist ja auch einfach nur sehr, 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 sehr viel Masse. So. Ja, aber
1: die hatten doch ein Limit, wie schwer sie sich machen konnten.
2: Ja, weil sie vielleicht einfach zu schwach waren. Das weiß man nicht. Nee, ja nie. ich glaube,
1: das war, das... Es bestätigt, wie viel Tonnen die maximal machen können.
2: Aber von, von wem halt? Ist ja immer die Frage. Ja, glaub, das ist ja nochmal, also
0: die, wie heißt sie denn? Die Miss Valentine, Miss Halloween, die hat ja die Kilofrucht hm. und Mac weiß die Tontonfrucht. Irgendwo wird es ja dann wahrscheinlich, wird die Kilofrucht die schwächere Variante ja. der. Aber worauf sei. ich im
2: Endeffekt nur hinaus wollte, ist, dass es halt mega viele Teufelsfrüchte gibt, die, wenn man sich's mal wirklich so reindenkt, halt eigentlich die Welt auslöschen könnten. Ja, oder absolut. halt Kuma, der halt mit seiner Repel-Kraft halt so lange die Erde bearbeitet, bis er halt irgendwie aus der Umlaufbahn gekracht, gehauen wird oder solche Faxen. Fujitora mit seinen Meteoren übrigens gleiches Spiel, ne? Das sind halt wirklich... Äh, ja, Naturgewalten, also richtige Katastrophen, die man damit zum Teil verrufen kann. Whitebeard ja auch. ne? Ja. Klar, Whitebeard, der halt im die Erde in zwei brechen könnte auch. ne Das ist ja. halt heftiger Shit. So, das stimmt schon. Baton, aber aber ist dann nochmal da zurück zur
0: ja. äh, Formel 6 und zur CP9 irgendwie. Warum konnte die CP9 dann nicht Haki wenn man da jetzt so, ey, das ja. ist so diese geheime Einheit der Regierung, die haben diese besondere Formel 6, die sie drauf haben.
1: Ich glaube, es war zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht so ausgereift. Ja, wahrscheinlich. Ja, das ist echt ja. schwierig,
2: weil wenn es die Formel, 9, Formel 6 und die CP9 halt in der neuen Welt eingeführt worden wären, dann wären die halt alle als so hardcore armament haki ja. und observation haki assassins äh, dargestellt Oder wäre, sie sind halt geworden. wirklich
0: eher die Espionage, die sind halt so top secret, natürlich sind sie stark, aber dann vielleicht nicht so stark wie die CP0, die ja dann direkt den Henry Ubito unterstellt Im ist. Im Endeffekt mhm.
2: merkt man, dass Henrys Theorie wahrscheinlich halt stimmt daran, es gibt ja die Formel 6 und jetzt mal wieder aus so einer kompletten narrativen meta perspektive ist die Formel 6 ja oder das Versuch, denen etwas zu geben, so eine bestimmte mhm. Fähigkeit, eine Art Special-Ding, was sonst niemand hat und das hätte auch haki sein können so aber es war halt die formel 6 weil es vielleicht Oda's erster gedanke in dem moment war und ja, haki wobei, dann ja wobei also die erst relevant wurde. formel
0: 6 taucht ja schon sehr oft noch in one piece auf und naja. dann noch nicht unbedingt bei regierungsmitgliedern sondern corby hat es drauf ruffy es drauf selbst charlotte Ewan, irgend so ein 46. Kind von Big Mom hat dann auf einmal die Rasur drauf. So. Halt können das können die, so
2: die alle. Du das darfst bei sowas halt nur nicht äh, vergessen, wie es uns aber halt inszeniert wurde Absolut. und äh, für was ist Narrativ in dem Zeitpunkt verwendet genau. wurde und da war es halt das neue, der neue Shit. Genau, so. da
0: war es aber auch das hatte Henry jetzt gerade schon richtig gesagt, der Shit war, wenn man alles kann. Ja, so klar. Diese alle Fähigkeiten. Aber die einzelnen Techniken, Ruffy hat sich ja Rasur einfach mhm. nach zweimal Sehen abgeschaut und verstanden, wie ja, das ich funktioniert. Ich will da oder auf so. nichts Besonderes hinzufügen. Nee, nee, einfach nee, nee. Aber es ist an sich spannend. Und es kann durchaus sein, dass Haki vielleicht, Observationshaki gab es dann ja auch schon seit seit Skypia ja, ja. und da hieß es noch Mantora und man weiß ja nicht, ob da schon Observationshaki geplant war. Ich glaube auch eher, wie Henry schon gesagt hat, dass es noch nicht so ausgereift war, dass es Ideen und Konzepte gab, weil diese, wie heißt das, Eisenpanzer hat ja auch Elemente von Rüstungshaki irgendwo, dass da geguckt wurde, ey, was kann man noch nehmen und womit kann ich mein Magiesystem, Kampfsystem noch noch weiter ausbauen.
1: Ich finde, man muss das auch oder dann mal zugestehen in dieser langen, langen Zeit, die wir jetzt schon One Piece haben, dass es da dann auch mal zu einem Logikfehler irgendwann kommen kann. Das ist ja das Ich
2: glaube, darüber kann man auch einen Wechsel Absolut, ja. So ein bisschen genauso wie bei JoJo's Bizarre Adventure, wo ja auch dann die in den ersten Staffeln die Charaktere ja was ganz anderes verwendet haben zum Kämpfen als dann in den späteren Staffeln, wo sich ja einmal das ganze System komplett gewechselt hat und du da auf einmal Charaktere noch aus den früheren Staffeln hattest, die halt ja, die das nicht konnten oder halt dann irgendwie später noch dazu bekommen haben. Aber da merkt man halt auch, ja klar, wenn die erste Staffel mit dem Kampfsystem erzählt worden wäre, was man jetzt hat, dann hätten die Charaktere, also die Gegner und alle hätten diese Technik wahrscheinlich auch gehabt. Und das denke ich mir, als ähnliches bei Naruto haben wir es mit Sabusa gehabt, der irgendwie als erster Villain aufgetaucht ist, aber eigentlich in der Welt als viel stärker dargestellt werden, wurde, als er eigentlich ist. Und die CP9 geht da einen ähnlichen Weg. Die werden so als diese krassen Mega-Assassins bezeichnet und dann kommt halt Ruffy und macht Rob Ducky ohne Haki äh, fertig. Mhm. So, so ähnlich lief es ja dann bei Naruto mit Sabusa auch.
0: Ja. Mhm. Nur dass wir hier als dann einen Lucky haben, was ich auch cool fand, der dann ja auch wieder auftaucht ja. und stärker mhm. wurde, ähnlich wie Ruffy, der halt immer noch zeigt, so nur weil ich jetzt einmal besiegt wurde, ist meine Story nicht vorbei. Nee, Sabusa
2: ist einfach nur ja. als untoter Zombie wiedergekommen. Ja, von also <lacht> Schicksal, aber ja. Nee, ich äh, bin ja auch gespannt darauf, Luki dann nochmal zu sehen und vor allen Dingen jetzt noch mehr den Unterschied zwischen ihm und Hus, Hus festzustellen eben nach dem Zeitsprung, weil ich glaube nicht, dass Luki noch auf dem gleichen Niveau ist. Ich glaube, das, was wir jetzt auch von Hushu gesehen haben, ist ein bisschen auch ein Vorgeschmack, mhm. so, weil ich glaube, spätestens das mit dem Ganzkörper-Haki und auch mit dem Formel-6-Dingern, das kann Lucky wahrscheinlich auch. Die Frage ist halt, ne, welche Variation davon nimmt er? Ich glaube, solche das mit den Zähnen, das ist halt schon so ein Säbelzahntiger-Ding. Mhm. So, aber das mit der Kralle zum Beispiel, das könnte er locker Er hat
0: ja auch seine eigene Form von dieser Fingerpistole Mit gehabt. dem Schwanz, ne? Mit dem Schwanz und mit seinen beiden Fäusten, wo ja. er dann ja. halt Der hat den Ruffy ja, glaube ich, mit dem Schwanz festgehalten und ihn dann da halt Dieses rejekte ja. Ja, genau, ne? genau. Und daher frage ich mich ja noch wieder, weil oder hat ja nicht ohne Grund Rob Lucky jetzt in die CP0 halt befördert. Da wird ja sicherlich dann irgendwo auch noch was kommen, beziehungsweise vielleicht noch mehr zu der CP0, weil in diesem Chapter sind sie auch wieder prominent. Sie sagen zwar, dass sie kein Interesse daran haben, wer hier gewinnt, aber irgendwo, wenn da Ruffy wirklich gewinnt, der ja irgendwo mit unter ein Natural Enemy der Terry Ubito ist dann wird es denn, glaube ich, nicht so egal sein, wenn sie denen halt direkt unterstellt sind.
1: Ich frage mich immer noch, ob wir schon einen von den dreien, die da sitzen, kennen, ob ja. einer äh, unter der Maske ein bekanntes Gesicht ist. Vielleicht
2: ist Stassi sogar dabei. Ja, nee, sie cp Ja genau, Stassi
0: ist CP0. Ja. Wir haben aber ein paar ja schon gesehen, ne, mit Eki, Spendam, Loki und Stassi halt, irgendwo müssen es doch Charakter sein, die man schon irgendwo herkannte, weil sonst machen die Masken doch keinen Sinn. Also klar, generell ist bei der CP dieser Masken-Theme, ja. Aber es wird tun, ja oder. schon ein sehr starkes Geheimnis drum gemacht, dass die dann Masken ja. haben, so daher ja, Also der klar. ein oder andere muss ich, eigentlich Genau, ich glaube auch, ne? dass mindestens ein Charakter ist, ist, den wir kennen. So, ob die anderen das dann sind, keine Ahnung.
2: Ich denke, nicht alle. Also ich de ja. denke, Oda wird sich da die Gelegenheit natürlich nicht nehmen lassen, auch wie ein paar Original-Charaktere genau. sozusagen genau. Ja, ja. ja. Vielleicht ist halt einer davon dann, weil das würde ja auch reichen fürs Mysterium. Genau. Und die anderen beiden sind dann halt vielleicht neue Charaktere.
1: Muss bei dem einen nochmal wieder denken mit diesem, der diese Rüsselmaske hat. Der so mhm. einen leichten Rüssel da irgendwie hat. Der hält die ja immer so ne, mit mhm. einer ja, Hand.
2: Ja. Eigentlich müsstest du die nur einmal kurz zu <lacht> so ne? ja, ist Total dämlich. Ja, dann wird die wegfallen. Ja, ich Aber kann
0: mir sogar vorstellen, dass wir am Ende dieses Arcs ein Face zumindest zu sehen bekommen. Also ja. noch nicht alle aber dass da vielleicht der Rüssel dude seine Maske, ups, da ist die wieder runtergefallen. Ja, theoretisch
2: wären das ja genau die richtigen Figuren, die äh, irgendeinen Scheiß am Ende bauen, den Ruffy dann nochmal sauer macht. Wo Ruffy dann irgendwie so, hey, das könnt ihr nicht machen. Und die sind halt irgendwie schneller oder cooler als er. Und dann schafft er es halt irgendwie noch so einem von ihnen die Maske runterzureißen ja. oder sowas. es wäre halt so die nächste Kriegserklärung Teil 2 sozusagen an die Weltregierung. Keine Ahnung, ob die überhaupt aufeinandertreffen, oh. aber es wäre halt ein interessantes, verkehrtes Ding von den ganzen Malen, wo er ja meistens Ruffy fliehen muss vor mhm. der Marine oder der Weltregierung. Und in dem Fall sind es ja eigentlich schon eher die, die sich gerade so in der Höhle des Löwen befinden und ja ne, umgeben von Feinden sind. Zwar sind die cool und machen auch im Moment noch einen entspannten Eindruck. Wahrscheinlich, weil es halt Abmachungen mit Kaido gibt, weil es halt äh, auch Abmachungen mit Doroshi gab oder gibt, je nachdem wie der noch am Leben ist. Ähm,
1: Trotzdem ist denen ja egal, wer gewinnt.
2: Das finde ich je noch mal das Spannendste an seiner ganzen Geschichte, dass äh, die da sind, um halt sicherzustellen, dass Hushu stirbt. Äh, für mich sagt das ja mehrere Sachen. Zum einen zeigt es im Nachhinein vom letzten Chapter, dass was auch immer Hushu, who, also das ist jetzt eine der Sachen, ne, die es sein könnten, aber für mich zeigt es, dass was auch immer husu who weiß, wahrscheinlich vielleicht über den Transport der Gom Gomonomie so wichtig ist, so krass ist, dass man ihn dafür umlegen muss. Äh, jetzt kann es natürlich was ganz anderes sein. Ich meine, er war Mitglied der CP9 und der Weltregierung und da solches ist ja einfach ausgestattet mit wichtigen Infos, die man nicht frei rumlaufen lassen kann. hat wird halt das
0: nicht sogar impliziert in dem Chapter? Also was die Info ist, wofür er umgebracht werden ja, es wird werden halt soll. nur
2: gesagt, dass die Infos, die er hat, halt veraltet sein könnten.
0: Genau. Und dann wird ja gesagt, ey, ich habe von dieser Person gehört und die Wache, von der ich das gehört habe, ist auch verschwunden. Und er ist daraufhin halt geflohen. Das ist so. halt die
2: Frage, ob es halt das ist, genau. weswegen sie ihn töten wollen oder wegen, äh, ist, äh,
0: wegen
1: dieser Legende
0: genau, genau, so weil die Person, die ihm das erzählt hat, ist ja anscheinend auch verschwunden, die wird ja auch umgebracht und Husu -Hu fragt sich ja in diesem Kapitel warum wird da so ein Geheimnis um diese mysteriöse Gestalt gemacht, warum ist es so gefährlich, darüber Bescheid natürlich. zu wissen natürlich, das ist so. auch
2: eine Möglichkeit so und das ist es halt wir kriegen es halt nicht ganz erzählt, weil alles was wir gesagt kriegen ist, die Info ist äh, veraltet Eventuell. Und das äh, zeigt ja tatsächlich eher in die Richtung, dass er ja allgemeine Weltregierungs-CP9-Infos hat, vielleicht die Namen von Agenten oder sonst was, weil das wäre das Einzige, was veraltet sein könnte, weil diese ja, jahrtausende alte Legende, die ist halt zehn Jahre später nicht veraltet.
0: Nee, nee, nee genau. Ja, ja ich habe es halt so verstanden, dass es eben nicht veraltet im Sinne von, dass es ganz alte Informationen sind, im Sinne von, dass es von einer längst vergangene Zeit und selbst wenn er diese Info hat, damit können Leute nichts anfangen. Ja,
2: outdated, das impliziert, finde ich, schon in der ein bisschen was anderes. Es hat halt was von nicht aktuelle Infos. Aber auch das wieder, wir lesen halt eine
0: Fan-Translation. Wir müssen halt warten, was es dann am Sonntag dann ist bei der offiziellen Übersetzung. Das ist halt immer wieder die Occam's Razor-Frage. Es ist
2: einfach für mich gerade das, was auf der Hand liegt. Aber dann frage
0: ich mich, warum wird eben impliziert bei Who's Who das entsprechend realisiert, dass diese Infos, die er hat, halt gefährlich sind und gleichzeitig ist das ja der, der große Part des Kapitels und für mich geht das zum Beispiel, um ein anderes Thema mal zu nehmen, als damals Komurasaki zum ersten Mal gezeigt wurde, da hat man die gesehen und dann hast du zwei Paneele, wo Momonosuke anfängt über seine Schwester zu reden und dadurch wird stark impliziert, ah okay, Komurasaki ist wahrscheinlich Momonoskes Schwester. So, und das kam dann später raus. Hier habe ich halt auch eher das Gefühl, dass, ja, ja, er hat wichtige Informationen und bla, aber die sind ja schon irgendwo veraltet, bla. Und dann kommt dieser Part, wo er über diesen, über Nika spricht, über den Sonnengott. Und da sagt mhm. er ja selber, die Person, die mir das erzählt hat, ist verschwunden. Warum ist es also so gefährlich, diese Infos zu haben? Und ich habe das Gefühl, dass das damit impliziert werden soll. Und es passiert ja auch alles im selben Kapitel.
1: Sachte, also Ist er denn auf die so geil, das zu erfahren, weil der Wächter da verschwunden ist? Klammert er sich deshalb daran so? Ich dachte einfach, weil er so fasziniert von dieser... Nee, er ist ja
0: dann auch geflohen, nachdem er erfahren hat, dass der Wächter verschwunden ist. So, und... Ja, das, aber das, er ist
1: geflohen, weil er halt dachte, er wäre in Gefahr.
0: Genau, aber warum? Weil der Dude verschwunden ist.
1: Ja, genau. So. Aber ich habe jetzt... Ja, also die Frage ist halt, will er deshalb wissen, was es mit dieser Legende auf Nein, sich nein, hat? nein,
0: ich glaube nicht, dass er deswegen wissen will, was es damit auf Ich glaube, das ist seine eigene Curiosity. So, genau. wie du schon gesagt hast, er ist halt ein bisschen fanatisch dann, weil ihm das anscheinend auch Hoffnung nee, gegeben Huss hat. Nee, sagt schon so. sehr
2: offen, dass er dachte, dass die Tatsache, dass er diese Info hat, sein Leben in Gefahr bringt und er deswegen halt geflohen ist. Das sagt er halt. während Ja, ja er nee, nee, nee das,
1: das ist klar. Nur warum er sich halt immer noch an diese Legende klammert. Ja, das also will er, halt will er, Will er das wissen, weil er so fasziniert von diesem Nika ist oder will er das wissen, weil die scheinbar sehr gefährlich ist, die darüber überhaupt Bescheid zu wissen? Und ja, ich glaube eher Ersteres.
2: Das ist halt eine andere Geschichte. Er sagt halt hier nur, ne, es ist schon seltsam, ne? Mhm. So, das ist halt dieses äh, Tut mir leid an alle, die jetzt irgendwie sich angegriffen fühlen, so wenn ich das jetzt so sage. Aber das ist ein kleines bisschen japanisch, was ich, glaube ich, sogar nachvollziehen kann, weil das ist halt dieses. Äh, in Original-Anime wird man sowas wie Okashi, ne, sagen oder sowas. Ich kenne genau dieses Geräusch, was sie dann machen. So, es ist doch seltsam, oder? So, denk doch mal drüber nach. Das bedeutet das in dieser Sprache. Da bin ich mir halt fast sicher, dass das ist, was es dann im Anime sozusagen wäre. Und äh, das impliziert halt erstmal einfach nur so, äh, hey... Ich will da mehr drüber wissen und ich weiß, dass da mehr dahinter steckt, vor allen Dingen. Ich glaube, husu ist sich schon bewusst, dass das halt irgendwie ein großes Komplott, weiß er, was, er, was weiß ich, ist, über das er da gestolpert ist. Äh, die Tatsache, warum er sich dran klammert, ja, das halt, finde ich, schon dann die spannendere Frage. Gerade eben noch in Connection damit, dass die CP0 ja auch sogar noch sowas sagt wie, ja, wissen wir überhaupt, dass es er ist? So, ist es überhaupt wirklich er? Ja. So, es könnte ja jemand anders sein. Anscheinend hat er die Maske dann in den Pilldown nicht gehabt und wahrscheinlich genau deswegen dann auch angezogen, weil er halt sich verstecken wollte und seine Identität decken wollte. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, diese Formulierung, wie gesagt, klar, müssen wir halt äh, wieder die Bände nicht haben, aber wenn da steht, äh, the confidential information may be outdated oder die vertrauliche Information könnte veraltet sein, Ist outdated
0: und dated dasselbe? Nein. Weil hier in meiner Übersetzung steht nämlich, confidential information here should be dated, nicht outdated.
2: Hm. Also dated ist normalerweise, nutzt du das als uh, it's dated on bla 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 Tag. Das heißt, das, das ist so eine fancy uh, Art und Weise zu sagen, das Ereignis kann man verorten am, dann sagst du halt, Genau,
0: weil event genau. ist dated hier, hier steht on. Halt, genau,
1: in der deutschen Übersetzung haben sie einfach, sämtliche Informationen, die er besitzt, dürften nicht mehr aktuell sein.
2: Hm, ja, es ist halt schwierig, das herauszukriegen. Äh, wie gesagt, dieses Confidential in Kombination mit dem Dated, Outdated, ja. Das, da kann man sich halt wieder fragen, ist da jetzt diese Silbe halt ausgelassen worden oder sind die Übersetzer halt wirklich äh, dann so fein, dass sie halt die englische Sprache verwenden, um uns was damit zu sagen. Ja, die Frage ähm, ist ja
1: auch generell, beziehen die sich da überhaupt auf dieses... Märchen über diesen Sonnengott. Ja, darum, oder, das fragen wir genau. uns ja auch ne, Ich bin mir da sich nicht sicher. Die, genau, da bin ich mir auch nicht sicher. Oder beziehen sie sich auf diese ganze Geschichte um die Gumgumfrucht Oder was, sogar auf was komplett anderes? Natürlich, das ne? kann
0: es halt alles auch sein. Also dadurch, dass es ja nicht spezifiziert wird, ist Room for Interpretation da. So, für mich ist es halt... Der Ansatz, okay, es geht hier in dem Chapter schon um diese ganze Nika-Thematik, das ist schon sehr, sehr aufgebauscht und wir kriegen auch die Information, dass es gefährlich ist, diese Info zu haben. Yeah. Wenn es die Info rund um die Gomogomonomie wäre, da hat er ja schon seine Strafe für bekommen. Er ist ja gefangen genommen worden. Klar, die Info, es könnte noch mehr an, an Infos geben rund um diese Teufelsbruch, die Husu weiß, die ich an die Öffentlichkeit darf. Aber das müssen wir dann abwarten, ich sobald wir ja. da halt mal mehr Infos kriegen.
2: Ich finde es eh weird, wie er das erzählt, dass er sein Leben riskiert hat, um auszubrechen. Was für mich halt irgendwie wieder impliziert, ist er jetzt halt dann abseits von dem großen Ausbruch von Ruffy ausgebrochen? Und wenn ja, dann ist das seltsam, weil uns immer wieder eben um die Ohren gehauen wurde, dass seit Chiki nie jemand ausgebrochen ist und Klar, kann natürlich sein, dass Hus -Hu sich vielleicht auch erst im letzten Jahr angeschlossen hat oder so, dass er während des Zeitsprungs nochmal extra alleine ausgebrochen ist. Was aber mega unwahrscheinlich ist, da halt Magellan fucking Vize jetzt ist und nicht mehr kompletter geworden äh, und dadurch im Endeffekt 24-7 wahrscheinlich in Level 6 rumhängt und die Leute quält, weil dann wirklich das jetzt sein einziger Job ist.
1: Ja, wir wissen ja, also... Die Weltregierung verschweigt ja gerne mal was. Wer sagt denn nicht, dass das einfach verschwiegen wurde, dass er
2: ja, weil, auch mal ausgebrochen ist? weil halt, also wenn es halt vor Ruffys Ausbruch passiert wäre, dann hätten wir es erfahren, weil Shiki wurde theoretisch auch verschwiegen und trotzdem haben wir die Info ja bekommen durch vertrauliche Gespräche zwischen ist, dem Personal. Da
0: diese ganze Impel-Down-Thematik, da bin ich mir halt nicht so sicher, weil in keinem Wort, auch in diesem Chapter, ist nie Impel-Down gefallen. Also es ist halt immer wieder, ja, seine Gefangenschaft von der Regierung und da denke da ich hieß mir. Ist nicht letztes Chapter, dass er nach Level haben 6 gebracht nein, nein, wurde? Nein, nein. Da haben wir auch diskutiert. Es wurde nie Imple Down erwähnt. Und das ist dieser Punkt, weil es ist ja nicht schwierig zu sagen. Der war im Imple Down und ist damals vor zwei Jahren ausgebrochen. Aber Aber das, das war ja, ja
2: da, wo Jimbe hingebracht wurde und dort. Er meint ja, die haben nein, sich im nein, nein, Gefängnis getroffen.
0: Nein, nein. Das wird dann nicht gesagt. Also das ist ja dieser Punkt, wo wir auch letzte Woche darüber diskutiert haben. Es ist nie spezifiziert worden, wo genau sie sich getroffen haben. Es ist nur, dass er ihn gesehen hat und es wurde nie in Down erwähnt. Ja, okay. Und hier in dem Chapter halt auch nicht. Und das ist halt eben, weil hier sagt er ja auch nur, ich habe mein Leben riskiert, um auszubrechen, nachdem ich das von dieser Wache erfahren habe. Was für mich eher impliziert, war er vielleicht auf Mary Joa gefangen? War Husu vielleicht auch ein Sklave? Wurde der versklavt vielleicht? Weil dadurch hätte er halt Informationen noch über Nika erfahren können weil es ist ja generell auch diese ganze oder Thema andere Informationen oder andere Informationen, weil in diesem Chapter wird ja auch nochmal sehr starker Bezug auf diese Sonnenpiratenbande genommen, indirekt dadurch auch Fischer Tiger, der die Sonnenpiratenbande gegründet hat, der ein Sklave war, der Tenryubitu Ist es also vielleicht so, dass zwischen den Zeilen hier noch mehr über Husu Gefangenschaft eigentlich ist und dass er durch seine Schande gar nicht in ein normales Gefängnis gekommen ist, sondern eben vielleicht sogar wirklich versklavt wurde und dadurch Nika, dieser Dude, der ja anscheinend Sklaven befreien sollte, seine Inspiration wurde.
2: Ja, und trotzdem sagt der hushu Hu da, ne, mir war es eigentlich alles scheißegal, ich wollte halt einfach nur befreit werden, was halt für mich auch irgendwie impliziert hat, so, dass er, also das ist halt nur so meine Interpretation in dem Moment gewesen, aber so, ja, ich weiß, das ist eigentlich für Sklaven, aber ich jetzt als Gefangener will jetzt auch befreit werden, mhm. mir scheißegal, auch wenn ich eigentlich jetzt nicht versicherungsversichert äh, bin von dem gleichen Gott. Äh
0: <lacht> <lacht> Boah, ich habe meinen Mitgliedsbeitrag nicht bei Nika bezahlt. Ja, ja ich weiß, ich bin eigentlich privat
2: versichert, aber <lacht> Hard Times und so, jetzt bin ich rausgeflogen, können wir nicht bei Nika was machen. Ja, ja keine Ahnung. Das Deswegen, ist halt alles weil weird. mein
0: Gedanke ist einfach, es wird ja sehr auch ein bisschen shady über seine Gefangenschaft erzählt. Wenn es so obvious ist, dann erwähne doch einfach das Simple Down sagt, dass er da war, sagt, dass er da vor zwei Jahren ausgebrochen ist. Warum er, wird er, da er immer sagt will
2: oder das halt, dass ja. wir da so diskutieren. Ja, wir genau jetzt das ist es halt wieder. Ja. Ah. ja, was er halt sagt, ist, dass er im Gefängnis war. Ja. Das sagt in, also Gefängnis impliziert ja was anderes als Sklaverei. Also mhm. Sklaven schickst du nicht ja. ins Gefängnis, so, die willst du ja im Stall haben oder sonst wo. Äh, die halt ja, ihre true. Tätigkeit ver, ver, verrichten sollen. Deswegen es recht halt noch, wenn man sagt, er hat halt Aufseher, ja gut, Aufseher wird dort zu beiden passen. Es ist halt weird, es ist alles mm. weird, die Art und Weise, wie es halt formuliert ist. Wir wissen nicht, ob es von der Übersetzung kommt, ob es original genauso. Aber am, selbst am in, in ist. Der,
0: ich wollte gerade sagen, in der Übersetzung, wenn solche Wörter wie Impel down oder nee, klar, was weiß ich, ich erwähnt, nicht. dann werden die hier auch in der Übersetzung kommen und das finde ich halt dann wieder das Mysteriöse. Warum dann da so ein Geheimnis machen? Und mm. das zeigt für mich eher, dass er dann nicht im Impel down war, sondern eher in Vielleicht hat die Regierung selber noch mal ein Special-Gefängnis, I don't know, also beziehungsweise die Weltregierung noch mal für ihre eigenen Leute, die versagen, dass die irgendwo hinkommen. Trotzdem finde ich
1: es ja generell eigentlich krass, in, wie Oda es jetzt geschafft hat, innerhalb von zwei Kapiteln, einem ja, random Flying Six, sage ich jetzt mal, so einen krassen Background zu geben und den ja. so interessant zu gestalten. Um, weil vorher war das ja eigentlich einer der unbeschriebensten Blätter von, der von den Flying Six, wie ich finde. Und jetzt ist er eigentlich der interessanteste geworden.
2: Ja, er ist halt auf jeden Fall der mit der höchsten Plot-Relevanz. Ja. Ähm, jetzt könnte man halt wieder diskutieren, eigentlich mit die eigentlich die so rundesten Charaktere sind, aber trotzdem Ulti und Page One, so, weil das die Charaktere sind, von denen man halt mehr als eine Facette gesehen hat, ja. so, aber klar, hu ist der spannendste Charakter durchaus, so der, der gerade so am meisten das große Ganze äh, auch impliziert und das ist natürlich mega krass, genau. finde ich auch cool, äh, so wie der jetzt aufgebaut wurde und ich bin auch echt gespannt darauf, zu sehen, wie es dann mit dem weitergeht, ja. weil in my, also wieder in meinem Kopf ist es so, dass wenn Ruffy jetzt hören würde, dass der von der CP0 gekillt werden würde, dass er dann zu seiner persönlichen Aufgabe machen würde, dass der Typ nicht von der CP0 getötet wird. Weil wenn die Weltregierung was will, dann tue ich alles, damit sie es nicht kriegt. So, keine Ahnung. Im Moment bilden sich so Szenarien in meinem Kopf in die Richtung. Ich stell mir
0: gerade einfach nur nochmal, wir kriegen Marine fort, ja. Doflamingo, Gekomoria nur eben jetzt mit der CP0 und who. Und dann so, ja, der Befehl kommt von noch weiter oben. <lacht> von den Gorosai? Nein.
2: Ja, ey, man kann gespannt sein. Also ich finde auch, das Setup, was hier halt insgesamt gemacht wurde, und wir haben jetzt eigentlich noch nicht mal das, ne, den Kern von dem ja. Ganzen so richtig angesprochen, äh, finde ich interessant, who, würde ich gerne noch mehr von sehen. Ich fände es aber auch cool, wenn das jetzt einfach gewesen wäre mm. von Jimbei so, weil der einfach krass Eier bewiesen hat und einfach auch gezeigt hat, warum er halt einer der sieben Samurai der Meere war damals. Ähm, ich fände es nice, wenn so ein Charakter halt sich dann direkt etablieren würde mit einem ja in Anführungszeichen Easy Win mhm. gegen einen eigentlich sehr starken Charakter.
0: Genau, ja. Ich muss auch sagen, ihr habt beide gute Punkte genannt. Du zum einen mit diesem Facettenreichen von Who's Who, äh nicht von äh, Who's Who, von Ulti und Page One und dass Who's Who eigentlich nur so eine Facette zeigen kann, gleichzeitig aber auch, was Henry meinte mit dass es Oda echt in kurzer Zeit einfach schafft, so viele Informationen zu einem Charakter zu delivern Und dann hast du das Bild von seiner Persönlichkeit. Also mhm. du hast in diesen zwei Kapiteln, so würde ich behaupten, so 80 von Hus Hoops Persönlichkeit einfach zu sehen bekommen und weißt jetzt, wie der Typ ungefähr tickt, was so bei dem vorgeht. Ich würde mir auch mehr von ihm wünschen, aber gleichzeitig, ja, dadurch, dass er so viel weiß, habe ich das Gefühl, wird es eher wieder so ambiguous gelassen. Jimbay hätte ihn noch nicht direkt verprügeln müssen. Der hätte ja auch warten können, bis noch mehr Infos über Nika rauskommen, ja, aber nein.
1: Jimbay hat halt, das hat man häufiger in diesem Kapitel gemerkt, Zero Fucks gegeben, ja. was der da erzählt. Das hat ihn null interessiert. Ähm, fand ich auch sehr gut, hat oder sehr gut rübergebracht, fand ich. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es das war mit Who's Nur für den Moment wahrscheinlich. wahrscheinlich. Also ich glaube, ja. nächstes Chapter werden wir ihn nicht sehen. Wahrscheinlich ja. eher dann so am Ende. Vielleicht wird er sogar dann so, Jimbe lässt ihn da liegen und dann wird er halt aufgegriffen von der CP0.
2: Ich finde halt interessant, <lacht> Benny, was äh, du halt gesagt hast, dass da deswegen, weil er halt so viel weiß, äh, vielleicht dann nicht mehr so viel gezeigt wird jetzt erstmal und dann sagt halt Henry, dass äh, er im Endeffekt ja von Jimbe äh, ge äh, geklappt wurde, dafür, dass er Nika erwähnt hat was ja eigentlich impliziert, dass wir einen Charakter haben, der sehr viel Screentime hat, der eigentlich viel, viel mehr weiß, als er sagt, nämlich die Art und Weise, wie halt Jimmy diesen ganzen Kampf halt angegangen hat. Ne? Und das, was er gesagt hat und so, wie er sich gegeben hat, zeigt halt, ne, er war halt zum einen eben beleidigt darüber, wie halt ne, mit ihm umgegangen wird als Fischmensch und als ehemaliger Sklave, halt komplett respektlos. Zum anderen halt aber zeigt es, dass er halt schon, das für ihn schon Gewicht hatte, diese Worte, so Nika und, ne, der eben den Sklaven das Lachen bringt, er kennt dieses Märchen hundertprozentig, so ja. genauso wie Boah Hancock dieses Märchen wahrscheinlich kennt, so mit ihren Schwestern noch von früher. So. Ja,
1: Jinbei sagt ja, glaube ich, auch an einer Stelle irgendwann so relativ zum Ende des Chapters, ich weiß ich ja. nicht mehr den genauen Wortlauf, aber irgendwie so von wegen, nö, ich sag dir jetzt hier nichts mehr.
2: Ja, es ist halt auch wirklich dieses so, ne, du sollst halt nicht über Dinge reden, ne, von denen du nichts verstehst. Genau. So, die ja. du halt nicht Seien wir
0: ehrlich, nicht. es ist kein Zufall, dass die Sonnenpiratenbande Sonnenpiratenbande heißt. Du war die, auf dem richtigen. Genau, und dass, dass Fischer Tiger im Endeffekt auch das getan hat, was Nika anscheinend getan hat. Der hat halt Sklaven befreit und Leuten Freiheit und irgendwo Freude geschenkt, ja, ja. dadurch, dass er Ey, da halt wiedergekommen ist. Das ist, also ist natürlich
2: jetzt also erstmal, finde ich, komplett plausibel, so als. Erzählung, als Kanon, den man sich zusammensetzen kann, dass ja, gerade die Sonne gewählt wurde als Zeichen, um halt äh, dieses Tattoo der Tenrobito zu überdecken. Zum einen, ich glaube, damals wurde ja auch was gesagt von, dass man eben unter der Sonne halt frei ist oder sowas, dass die ja irgendwie dann selten nee, die, die Sonne haben ja auch gesehen die haben, Genau,
0: die haben doch ihren Pfad zur Sonne. zu genau. sein, Dass die nach oben kommen und da dann die Freiheit dann ist.
2: Genau, aber zum anderen ist es ja auch deshalb dann wichtig, weil, äh, ja, die wahrscheinlich alle dieses Märchen gehört haben. Sowohl die Sklaven als auch Fischer-Tiger und es deswegen halt eh so folkloremäßig das Symbol war. so Welches, wenn nicht die Sonne? So Ach, ganz ehrlich,
0: Tod. dieser ganze Sonnen-Theme in diesem Chapter. Wenn man jetzt noch mal komplett One Piece durchgeht, realisiert man, wie oft oder die Sonne in, in den Spotlight packt und wie viele Kulturen im One Piece-Universum da eben auch einen Bezug haben. Die Minks mit dem Dorn, der kommen wird. Dann hast du Shandora, die den Sonnengott ja auch angebetet haben in dem Flashback von Nolan. Du hast die Fischmenschen, die den Pfad zur Sonne wollen. Du hast Fischer-Tiger mit der Sonnenpiratenbande Du hast die Riesen in dem Flashback von Big Mom, die die Sonne anbeten und extra dieses Festival, dieses Midsummer-Festival da haben und wo sie fasten und der Untergang der Sonne und die Geburt der neuen Sonne gefeiert wird. Also das sind Aber schon viele... Ja, nee, wir Themes einfach, die Oda da, wirklich von Arg zu Arg immer wieder kurz erwähnt, die in dem Ark vielleicht dann nicht so eine große Bedeutung haben, aber jetzt in diesem großen Bild, wenn man die Puzzleteile zusammenführt, kommt da immer mehr ans Licht.
1: Aber scheinbar haben die ja alle auch irgendwo einen anderen, äh, äh, ein anderes Bild von der Sonne oder dementsprechend in Gott oder so. Ich meine, genau. bei den Shandora war es ja die Schlange.
2: Und das finde ich auch so faszinierend daran. Also, sorry, Benny, kannst du no, fort. Ja. Aber äh, was ich nur sagen wollte, das finde ich irgendwie auch so cool daran, weil ich habe das Gefühl, wir wissen ja, Oda ist ein sehr belesener, belehrter Mann, der sich in allem auskennt gefühlt und es halt als Inspiration für seine Geschichten nimmt. Und äh, eine der ältesten und ersten äh, Dinge, die halt auch in unserer Zivilisation angebetet wurden, war halt die Sonne, weil es war das große Ding im Himmel, was Wärme gespendet hat, was äh, Licht gespendet hat. Ähm, und insofern finde ich das halt ein interessantes Kombo, weil die Völker, die wir, oder die Leute, die wir aufgezählt haben, gehören, viele davon gehören ja zu den Ältesten, die wir kennen, unter anderem halt Mings oder eben Shandorianer, so, die halt wirklich ja uralt sind. Und, ähm, das eben in Kombination mit diesem, es sind verschiedene Arten und Weisen, wie das praktiziert wird, dieser Glaube. Die Chandorianer haben ja tatsächlich sogar Menschen geopfert dann auf diesem einen Altar, den wir ja. auch gesehen haben während ja ähm, Was halt so vielleicht ein bisschen unsere echte Welt widerspiegelt, so dass eben alle im Endeffekt das Gleiche angebetet haben, aber unabhängig voneinander auf verschiedene Arten und Weisen. Und das halt eigentlich nur dieser Grundmythos des Sonnengott dieses Nikas, vielleicht das ist, was es zusammengehalten hat, aber ja es verschieden und unabhängig voneinander praktiziert wurde.
0: Und da geht es ja auch weiter. Das hast du richtig gesagt. Es gibt halt verschiedene Kulturen, und Henry hat es auch gesagt, verschiedene Kulturen, die halt verschiedenste ja, Interpretationen vielleicht von ein und derselben Legende einfach haben. Und äh, es wird ja mittlerweile jetzt auch seit ein paar Tagen dann spekuliert, was für einen Bezug halt Joyboy zu dieser ganzen Thematik halt ja. hat und zu Nika, weil hier wurde auch wieder gesagt, Nika war jemand, der anderen Freude gebracht hat, der andere von ihrem Leid befreit hat und der anderen oder Sklaven befreit hat, AKA ihnen Freiheit geschenkt hat. Wir kennen in der Gegenwart noch jemanden, der ähnliche Dinge tut, der eventuell auch als der Joyboy seiner Zeit gesehen wird und zwar anders. Ruffy. Anders, aber ich denke mir halt so, Joy hat auch sehr, sehr viele Bezüge zu, dass er Leute zum Lachen bringt, dass das, dass das Wissen um diesen Charakter sehr mysteriös ist und nur sehr wenige über ihn wissen, genau wie das Wissen über Nika. Und von der zeitlichen Komponente könnte es ja auch passen, weil die äh, Leute da auf Shandora haben ja vor 400 Jahren schon zu ihm gebetet oder zu einem Sonnengott. Das heißt, der muss ja von noch viel, viel früher sein. Das heißt, da kommt ja auch wieder die Vermutung, stammt diese dieser Mythos vielleicht aus der Zeit des verlorenen Jahrhunderts, wo halt das ausgelöscht wurde.
2: Äh, und kurz, weil das war eigentlich, worauf ich mit diesen antiken Kulturen dann auch hinaus wollte, weil das hat ja dann schon so einen Geschmack von, sage ich mal, jetzt Paganismus, der dann von der modernen katholischen Kirche dann ausgemerzt wird mit Inquisition und allem und nee, ihr in Anführungszeichen glaubt jetzt an unseren Gott und an unsere Sichtweise der Welt. Äh, was, finde ich, schon Motive sind, die auch Oda immer wieder reinbringt in die Story, so, ne, diese Art von Freiheit, Nicht-Freiheit und es wäre interessant, so zumindest mal Schablone anzulegen, ob das vielleicht eine Richtung ist, in die diese Geschichte halt geht. Ähm, zu der Joyboy und Nika-Geschichte, ähm, ich finde die Inszenierung von den beiden halt dann wieder interessant, so die gegenüberzustellen. Wir haben Joyboy ja einmal also gesehen, so mehr oder weniger, das war ja in diesem Flashback-Ding, wo wir den dann irgendwie nur ein, zwei Worte gese gesehen haben oder so. Das war im Endeffekt so eine Silhouette oder nicht? Einfach. Nee, der hat man im Anime gesehen auf jeden Fall. Der war halt einfach nur so ein Strichmännchen, was gelacht hat auch. Äh, daran kann ich mich ja ganz genau erinnern. Der sah auch so ein bisschen aus wie der Klabautermann, aber war halt nicht der Klabautermann. Und Nika sieht ja genauso aus, nur der hat eine Krone und Waffen. Und mit Waffen wurde halt Joyboy habe ich den halt nicht in Erinnerung.
0: Aber ich weiß nicht, ob es von Joyboy eine Silhouette bisher gab. Also mir fällt, ich weiß nicht, ob es im Anime, ob da was gezeigt wurde, im Manga, habe ich kein Bild von Joyboy im Kopf. Dann findest
2: also, du doch schon mal schnell heraus, damit ja. wir nicht weiter also, äh, rumrätseln. Ich finde Nika hatte so ein bisschen was
1: äh, von so einem, weiß ich nicht, von so einem Disney-Cartoon oder ja. irgendwie so, so ein bisschen die Pose. Ja, und, und auch, so ein Tarzan oder so. Ja, genau, ein
0: Tarzan. Man erkennt, dass er so irgendwie eine Hose anhat oder ja. irgendwie mit so Laub oder so, aber ja. halt und oberkörperfrei ja. frei wahrscheinlich ja. ist, was dann wieder ja zu den Schan zu den Leuten aus Shandora passt. Auch da ein interessanter Ansatz. Ja. Ähm, es gibt ja mittlerweile im Netz auch einige Theorien, äh, warum Wano sich isoliert hat vor so langer Zeit. Weil das muss ja auch noch geklärt werden. Warum haben die sich abgeschottet? Und wir wissen, dass Wano Kuni aus mehreren Inseln besteht, die zusammengeführt wurden, um Wano zu gründen. Und da geht halt die Theorie jetzt halt aus, dass Wano vielleicht noch mehr Teile hatte. Also das ist nicht aus nur, ich glaube, sieben sind es aktuell. Mhm. Weil Yokimaru sagt ja, vor der, in der Zeit von Ryuma war Wano als das Land des Goldes bekannt. Mhm. Wir haben mit Chandora die Stadt des Goldes, irgendwo als Bezug. Und mein Gedanke war einfach, was ist, wenn diese ganzen Kulturen früher einfach zusammengelebt haben? Und durch dieses verlorene Jahrhundert, was da passiert ist, sind die Kulturen, die mit dem antiken Königreich verbündet waren, alle gefühlt in den Ruin getrieben worden. Chandora wurde komplett zerstört, die Fischmenschen wurden unter Wasser geschickt und müssen da halt unter den Göttern oben halt leben, also den Tenryubitu. Dann hast du Wano, hat sich komplett isoliert so, und ist wahrscheinlich irgendwo stehen geblieben in der Zeit. So. Und ähm, dann haben wir die Mings, die eben jetzt auf Sunisha gehen. Und Sunisha hat vor irgendwann eine Strafe bekommen, dass der ewig auf See unterwegs sein muss. So Und der Gedanke war dann einfach, weil das sind alles Parteien, die ja mit dem antiken Königreich verbündet waren. Die haben alle Ponyglyphe auf ihren Orten, wo sie halt sind. Und, äh, keine Ahnung, mein Gedanke war einfach bei dieser ganzen Sache so, boah, krass, wenn das alles damals vielleicht eine Insel war, dass das alles zusammengehört hat, dann äh, hätte man noch indirekt wieder diesen Dream, dass die Rassen zusammenwohnen. Weil wenn die Riesen jetzt auch noch einen haben und mit vielleicht sogar die Noah gebaut haben, dann hattest du wirklich ein Volk, die united waren und die vielleicht für Freiheit sorgen wollten, auch für andere. Und dann kam die Weltregierung, die 20 Königsfamilien, haben die overthrown, haben die bestraft und dadurch die, leben wir in der Zeit, in der wir heute leben. Die United States of Grand Line.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, klar. Genau, ich denke auch, dass das irgendwie sowas ist und dass eben diese Sun-God, Reli ja, Religion, Glaube, ja. wie man es immer aus nennen will. Oder
0: Joy-Boy dann, je ja. nachdem. Das ja. ist
2: halt so hardcore verpönt und verboten, weil es halt dann auch Ne, genauso wie im früher die äh, Conquerors, also diejenigen, die erobert haben, dann eben die Kultur des eroberten Volkes halt komplett ausmerzen wollten. Ähm, es ist halt dann nur interessant, sich zu überlegen, was für eine Rolle der dann in deinem Pangea hatte, in dieser zusammenhängenden mhm. großen Welt, weil das ist eine Welt ohne Sklaven, das ist eine Welt ohne Gefangene, ja. also dann dem muss man ja dann nicht anbeten, wenn man in größter irgendwie Gefahr, Unterdrückung ist. So, was war das dann eben dort so, für So, und Figur? da kommen wir
0: wieder nämlich zurück, weil wir haben eine andere Kultur in One Piece, die auch schon sehr, sehr alt ist, und zwar die Tontata, die ja vor 900 Jahren, also vor dem verlorenen Jahrhundert, äh, von der Don Quixote-Familie versklavt wurden. Das heißt, die Don Quixote-Familie ist ja dann später zu, einem Ten zu einer Tenryubito-Familie geworden. Da gab es also auch schon Unterdrückung und Versklavung. Und wer sagt nicht, dass diese damaligen 20 Familien, die heute die Weltregierung, gegründet oder die, die Weltregierung gegründet haben, die ja eben Freiheit einschränken, die dafür sorgen, dass Leute ausgelöscht werden, die nicht in deren Bild passen, dass die damals auch schon Sklaverei und Rassismus und was weiß ich halt Unterdrückung halt symbolisiert haben und leider Gottes damals gewonnen haben. Ja, das In wird dieser, das mit das den
2: Tontatas auf jeden Fall implizieren. Das äh, hatte ich nicht auf dem Schirm, dass die ja nochmal früher kamen. Was auch spannend ist natürlich. Das sind
0: generell, wir haben die Minks. Die sind ja schon seit, ich glaube, 1000 Jahren leben die auf Sunisha. Dann haben wir Shandora, vor 1100 Jahren war es halt diese fette Stadt. Das sind ja alles Kulturen vor diesem verlorenen Jahrhundert, bevor die 100 Jahre ausgelöscht wurden. Mhm. Dann hast du die Tontatas, genau. Ich, man weiß jetzt halt nicht, wie die Culture der Riesen ist. Wir waren noch nicht auf ja, der Obacht. Aber so. wenn die
2: Minks schon so lange dann auf dem Elefanten rumreiten, dann reiten die ja praktisch schon auch während der Friedenszeit ja. schon darum also das machen die ja dann nicht, weil die Tenrobito die vertrieben haben oder sowas, glaube ich. Also wenn sie dann auf dem großen ja. Kontinent mit allen anderen gelebt haben. Ich gucke gerade noch mal nach. Ich will,
0: ja, so, das,
2: das mit so Nisha finde ich eh halt noch mal am interessantesten so, wenn das mal rauskommt, warum der rumläuft, was das überhaupt ist und äh, ja. wie lange vor allen Dingen auch.
1: Ja, vor allem wie äh, so, das wurde ihm auferlegt, aber er könnte sich ja auch bei seiner R Gro Größe und Macht, könnte er sich ja auch dem widersetzen, aber er macht es nicht. Das halt Alleine frage, das kann frage kann er ich er nicht mich. Ne? Oder ja, ja. wurde er da halt mit so einem Fluch oder so belegt.
2: Und wenn es Fluch ist, es gibt keine Flüche in One Piece, es gibt nur Teufelsfrüchte. Es gibt ja, auch genau. keine Jutsus, es gibt keine Ninja-Technik, genau. das sind alles Teufelsfrüchte. Aber ich, ich
1: erinnere da jetzt zum Beispiel an diese von, von Thunder-Decken der ja, ja. einfach auch nur hm. berühren muss und dann passiert Klar. halt was.
2: aber das, ne, das will ich da manchmal nur sagen, das ist ja dann eine mega heftige Teufelsfrucht, die halt auch immer noch wirkt, ne, obwohl ja, ja. der Nutzer eventuell ja dann schon tot sein könnte, ne. Also es, ist, äh, es wirft halt immer wieder interessante Fragen auf, drüber nachzudenken und gerade jetzt äh, eben noch mit Nika und eben mit dieser Verbindung dieser ganzen alten Völker, die halt ja wirklich alle dann anscheinend an das Gleiche gebetet haben,
0: Uh, hier, ein bisschen Mink-History noch. <lacht> uh, in the last 1000 years, also irgendwann in den letzten 1000 Jahren ist der Mink-Stamm auf Sunisha gewesen. Aber ich glaube, Sunisha wurde vorher schon bestraft und hat sozusagen seinen Walk starten müssen. Also hier steht nämlich blablabla, um, genau, part of the sentence for whatever crime it committed in the past, Sunisha is not allowed to, haben oh mein, wir jetzt meine Seite, aber die Crime war wohl vorher von Sunisha so und irgendwann sind dann in den letzten 1000 Jahren, es kann vor 1000 Jahren gewesen sein, könnte vor 800 Jahren gewesen sein, nach dem Ende des verlorenen Jahrhunderts. Also da müssten die Infos dann halt noch kommen. Und da, du meintest das eben, Victor, auch noch mit diesem ganzen Pangea-Talk. Naja, wo steht denn das Pangea Castle? So, es ist ja, ja auch ja, da, ja. Weil das ist halt auch wieder, diesen Theme hat Oda ja auch schon bedacht. Und das wird auch wieder in diesen ganzen, was ist das One Piece, der eine United Ocean? Ja,
2: wobei Pangea war eher so eine Landmasse, ne?
0: wo alles zusammen ein Kontinent war. Ne? Ein Kontinent,
2: ja. genau. Ja, Im Endeffekt musst du halt eigentlich nur die Redline um 90 Grad wenden, drehen, neigen, wie auch immer man es nennt und dann hättest du es halt, weil das ist ja ultratief, das geht ja so, keine Ahnung wie weit tief runter, bis an den Meeresgrund, wenn du diese Landmasse einfach mal so 90 Grad drehen würdest, dann hättest du eine gigantische Platte, ich glaub, wir auf brauchen, der man umlaufen Ich glaube, wir brauchen
0: könnte. Patrick Starr und ja, genau. die Einwohner von Bikini ja, ja, Bottom, genau. die das einfach genau.
1: verschieben. Die regeln das. Wir nehmen
0: einfach die Redline und schieben sie woanders ja. hin.
2: Einmal schön neigen <lacht> und dann läuft es auch. Ja, ey, ich finde es auch Mega spannend. Was ich noch kurz hinaus wollte, ist, das mit den Tontatas und wenn sie denn tatsächlich äh, noch während der, in Anführungszeichen, Friedenszeit äh, versklavt wurden, Friedenszeit das ist für mich halt irgendwie so die Zeit vor dem gelöschten Jahrhundert, ja. ähm, wird das ja auch implizieren, dass äh, die Tenrobito ja lange koexistiert haben mit diesem antiken Königreich, weil bisher sind ja so die ganzen ja, Zeitsträhle, die man im Kopf hat, so, die Tributo kamen und haben direkt angefangen, Shit zu machen, so, aber das wäre dann eine interessante Alternative, dass sie sich dann erst nach einer bestimmten Zeit dazu entschlossen haben, erst recht, äh, da man ja immer lange davon ausgeht, und ich gehe immer noch davon aus, dass es halt Außerirdische sind, die vom Mond kommen. Ja, also es klingt, das Außerirdische klingt halt krasser, also aber ja, dass, dass sie halt tatsächlich eben äh, vom Mond runtergekommen sind, siehe ihre Raumanzüge, und, und so weiter. Und äh, ja, das wird es dann auch interessant machen. Sind sie dann vielleicht auch vor, 1000, vor 1200 Jahren schon runtergekommen und haben dann erst koexistiert, <lacht> bevor sie dann den äh, Shit gemacht haben?
0: Gondor Primolon, wir kommen in Frieden.
2: Ja, das wäre dann, das wäre natürlich die Alternative, ne? dass sie dann erstmal in Frieden gekommen sind. Ja,
0: es ist halt spannend, weil wir wissen ja, dass es diese 20 Familien halt gab. Die, und die Nefeltaris haben sich dann entschieden, so, ja, nee, nee, wir, wir wollen keine Tenriobito werden. Und ähm, ja, an sich ist der Ansatz, wenn wir mehr über den Mond erfahren, sicherlich könnte man dann argumentieren, vielleicht stammen sie von woanders. Also ich interpretiere die Raumanzüge eher so, sie wollen halt nicht dieselbe Luft atmen wie das normale am Ende, Volk.
1: Am Ende kommt Enel dem Ganzen auf die Schliche ja. auf dem Mond Ey, Benni, und ich bin da voll. Wie ist er, den, den, den letzten Geheimen, das ja letzte geheime Pornoglyph? Ja. Am Ende Mond. ist es
0: so Enel, der das so realisiert und der ist in Wirklichkeit der Super Tenry <lacht> so.
2: ja, Ich bin voll auf deiner Seite, da halt ne, mein Argument zu verwenden, was ich immer bei dir verwende, halt, ne das Offensichtlichste ist es, wenn sie sagen, es ist halt um schlechte Luft zu atmen, dann kann es das durchaus sein. Ja. Sein. Aber da glaube ich halt, dass da halt mehr dahinter steckt tatsächlich. Das
0: kann natürlich auch sein. Das wird sich ja spätestens dann zeigen, wenn genau. der äh, Mary-Joa-Arc dann irgendwann und kommt.
2: eben dann zum Thema Mond. Äh, der ist ja schon etabliert und prominent im One Un piece universum eben nicht nur durch Odas Cover-Story, durch, durch ähnliches Cover-Story, sondern eben auch durch die Tatsache, dass bis auf die Kurosumis halt jede einzelne Familienname auf Wano halt den Mond im Namen drin hat, sind ja alles Sushis äh, mhm. oder wie so, ne, was das Wort da halt ist ähm, und da sind noch, glaube ich, ein paar andere Sachen, die mir gerade irgendwie nicht einfallen.
0: Plus die Minks mit den zu Form Genau, die
2: ja, Minks natürlich auch, die dann durch den Mond ihre Macht bekommen, also generell dieses, was jetzt auf einmal relevant ist, die Sonne und der Mond als zwei ja, Faktoren das finde ich halt schon spannend, so was da oder mhm. aufmacht und über was man sich dann Gedanken machen kann. Ja. Ne? Natürlich vielleicht sind viele dieser Connections, die gerade gezogen werden, dann doch nicht vorhanden, aber vielleicht eine davon. Und aber das macht es halt spannend. Oder
0: genug. ist halt so ein guter Long-Term-Storyteller long und diese ganzen Kulturen, die wir jetzt im One-Piece-Universum kennengelernt haben, unter anderem jetzt auch Skype hier, wo ja viele immer dachten, so ja, okay, war einfach ein abenteuer arg. und jetzt sieht man wieder nach über 700 Kapiteln, dass es doch mehr Relevanz hat, als man ursprünglich dachte und daher echt. denke ich mir bei Oda mittlerweile, der Baut die Infos nicht random einfach ein. So, der hat da einen großen Plan, weil der hat ja schon gesagt, dass One Piece hat sich nicht verändert. So, es ist es von Anfang an immer noch dasselbe. So, und ich glaube, die Grundidee ist immer noch hier, die delivered wird, nur dass er die Story expanded hat in der Idee, die er ursprünglich hatte. Und diese Themes mit der Sonne, dem Lachen, Freiheit. Das ist ja was, was immer und immer wieder in One Piece wiederkommt. Und so langsam habe ich das Gefühl, wirklich, wir kriegen mehr Antworten. So, es sind natürlich immer noch Mysterien, aber dadurch, dass man das alles zusammenführen das kann. Soll ich unterbrechen,
2: aber Blackbeard guckt auch den Scheiß Mond an. Ja, der kann ja auch nicht kind, schlafen. Da, der der, der so. hat nicht schlafen. Also, ne? Mond. Mhm. So. Ja. <lacht> Sorry, dass ich sie unterbrochen habe.
0: nee alles gut. Und da frage ich mich halt echt, so was wird am Ende die Message sein, die uns Oda damit weil senden will? So, und wie passt da der D-Clan dazu? Da ist die Frage, gab es vielleicht auch 20 Mitglieder oder 20 Familien vom D-Clan damals, die dann größtenteils ausgelöscht wurden in diesem verlorenen Jahrhundert?
1: Also die Antagonisten zu den zu den 20 Königreichen, genau, Königsfamilien. Genau, ne?
0: genau, weil wir haben, glaube ich, sieben oder acht äh, mittlerweile D-Namen kennengelernt. Monkey, Trafalgar D, Goldie, D, bla, du kennst ja, ja. Ihr alle, ne? Und äh, ich glaube, da wird auch noch mehr kommen einfach, dass man da
1: Übrigens zu der ganzen United States-Sache, äh, dass die alle mal irgendwie einen Riesen, so wie bei uns früher Eurasien, ja, ähm, auch gab, ähm würde ja auch noch wieder mal die ganze Thematik rund um Os halt passen, ne?
0: Der Kontinenten Ich, ich wollte es nicht
2: extra ja. so erwähnen. Manchmal sind so viele Dinge, dass sie ja komm, das wissen das wissen unsere äh, schlauen Zuhörerinnen doch bestimmt mittlerweile auch schon, aber nee klar, die die äh, äh, ja, dass sie das wissen die Das will ich denen ja gar nicht abstreiten. Nein, aber oder. du Wir hast ja vollkommen ein, recht.
1: Wir sind ja ein informativer Podcast. Absolut. Der alle äh, Punkte erwähnen. Da auch wieder.
0: Wann hat er das gemacht? Er wurde vor über 500 Jahren geboren. So, okay. Was ist, wenn Ost die getrennt hat? Und ja. da also halt, ost, ost Also genau, der, der Zombie-Ost. Und ja. wie
2: war das nochmal es gab, doch, es gab doch einen Unterschied zwischen Os und Ost Junior. Os Hieß Junior? Es nicht, dass Oss Junior sogar kräftiger war Ich oder weiß sowas? nicht, er war
0: halt irgendwie Nachfahrer von denen. Ja, dem, ja, aber, aber
2: ich meine, dass da noch so irgendwie so ein Unterschied gemacht wurde, so von wegen, entweder der ist viel krasser oder der oder der andere Oss war viel größer vielleicht, oder krasser. Weil
0: er, vielleicht, weil er lebendig ist. So, weil der andere ja, hat ja, ja nur funktioniert, mehr. wenn er einen Schatten bekommen hat. Ja. Und dadurch, ja, dass er dann Ruffy Schatten hatte, war er dann halt schwarz. Ich hatte das so. Gefühl,
1: dass der Os Senior der Große auch, also war. Ja.
2: ja, wobei wir nicht vergessen dürfen, dass halt Os Junior auch einfach bis an die fucking Mauer gereicht hat, in Marineford, wo die äh, Shibukai drauf saßen ja. so. und die war halt scheiße ja, man kann es ja easy
0: sehen, 67 Meter war der normale Os und Little Oss Junior war... Little Os Junior. Ja, ja war dü -düm -düm, 60 Meter, also 7 Meter kleiner, kleiner. Also
2: im Endeffekt kann man sagen, die sind gleich ich denke mal, wenn Ost Junior ein bisschen wächst, der kleine Little ich Ost Junior. Ich finde es generell
0: so crazy, wenn man mal drüber nachdenkt, ne? dass halt normaler Riese fängt ja in One Piece so ab zwölf Meter an. Das war's nicht sogar acht? Nee, nee, ab zwölf waren Zwölf. Und, okay, und ja. dass so Little Ost Junior ja, ja. dann einfach so 60 Meter hoch ist. So. Was ist, halt, ist ein ja. Gebäude in unserer Welt, was 60 Meter hoch ist? So. Also es gibt
2: bestimmt. Welche? Ich glaube, sind nicht so die Wolkenkratzer alle so 150, ja, 60 ja. Meter hoch oder sowas? Also
1: der Bursch Khalifa ist, glaube ich, sogar 200, 200 irgendwas.
2: Was, ne? ja. Also es ist immer noch sick und ich finde, das zeigt einem dann nochmal in der Perspektive so, warum diese Figuren auch so imposant rüberkommen für Leute, die die auf dem Schlachtfeld dann erleben. Ich denke mal, wenn so ein Junior ankommt, dann ist man halt erstmal so, oh fuck der shit. So, ich bin halt gerade mal so groß wie sein kleiner C, so von ja. der Höhe, nicht mal von der Länge. Um, da fragt
1: man sich doch auch, der ist doch so riesig, der, also der, der kann ja gar nicht untertauchen eigentlich. Also,
2: was meinst du mit untertauchen?
1: Ja, der wird ja auch gejagt, so gesehen, weil er auch Teil der Whitebeet-Crew ja, war. Ja,
2: aber Ace hat ihm noch den Strohhut gebaut und dann der hat ihn vor Schnee beschützt, vor Regen beschützt, vor der Sonne beschützt und schon auch way, vor der Marine beschützt.
0: Jetzt können wir auch kurz, wo wir schon Amigasa-Hüter erwähnen, noch Strohhüter erwähnen, was macht ein Strohhut? oder beschützt halt irgendwen vor Sonnenstrahlen, wo du <lacht> auch wieder, also mittlerweile denke ich mir, das ist halt auch kein Zufall, dass gerade unser Protagonist halt eben durch diesen Strohhut, der ja auch Roger und Shanks gehört hat und dann der gewaltige Strohhut auf Mary Joa irgendwo Ich sag nur Kopfbedeckung. Ja nur, eine Krone. ja, nur eine Kopfbedeckung. Es ist
2: halt, ich glaube, das ist halt auch so ein Sinnbildding so. Im Endeffekt ist der Strohhut, glaube ich schon, mark my words, ich meine, es ist offensichtlichste ever, aber zu irgendeinem Moment in der Story wird der Strohhut noch mit einer Krone verglichen. So, und das
0: äh Ich glaube eher, dass es halt so ein Symbol für Freiheit einfach wird ja, Da, klar. wo der Strohhut ist, da weißt du, da sind die Leute frei. So, auf der Fischmenscheninsel haben sich Kinder angefangen, Strohhüte zu wünschen, damit sie frei sind. Und dann, ich gehe fest davon aus, dass nachdem Wano Kuni vorbei, hat, äh, vorbei ist, Tama Strohhüte flechten wird und nicht die mehr Amigasa-Hüte ja, ja. und diese Strohhüte dann verkauft und dadurch an Wohlstand kommt, dadurch, dass halt jeder einen OG Mugiwara-Hut <lacht> halt haben möchte.
2: Ja, das wäre krass. Und dann
0: tragen auf Wano alle Strohhüte. So, was Bis dann Wano wieder...
2: dann die Grenzen öffnet und dann kann genau Strohhüte tragen. Genau,
0: so, und dann öffnet, oder Wano öffnet die Grenzen, die Leute tragen da die Strohhüte, alle gehen nach Wano, um Strohhüte zu kaufen der, und dann auf einmal wird Wano trendset. ausgelöscht.
2: Ja, der Sommertrend Na, 2021, so. die Strohhüte. Ja. Ähm, ich möchte ganz kurz nochmal auf diese Tatsache mit den CP0 zurückkommen mhm. und deren Aussage, dass der Ausgang dieses Kampfes keine Rolle spielt, sondern dass es wirklich nur darum geht, Husu auszulöschen. Äh, jetzt, nachdem man alles, was wir jetzt gerade zu Nico, Nika gesagt haben und sowas, und wenn man jetzt davon ausgeht, dass ne, sein äh, Terminierungsgrund auch damit zusammenhängt, dann ist es ja schon krass, weil die, wenn man sich es in Perspektive stellt, die Tatsache, dass diese Person vielleicht öffentlich irgendwas über diesen Nika sagt, im Endeffekt das, was er zu Jimmy gesagt hat, weil mehr weiß er ja auch nicht und das ist im Endeffekt scheißdreck, was er weiß. Er weiß nur, dass es ihn gibt. So Und dann scheint es das allein schon gefährlich genug in der Öffentlichkeit zu sagen, so, keine Ahnung, stell ich vor, hier der Morgen wird davon Wind kriegen und das drucken, dann ist es wahrscheinlich, ist das schlimmer, als wenn die Kräftebalance um zwei Kaiser schwächer ist. Also das ist ja irgendwie die Gleichung, die da aufgemacht wird. Wenn zum Beispiel Ruffy gewinnt, das wäre ein Ausgang des Kampfes, bei dem dann Big Mom und Kaido weg sind. Das ist nicht so wichtig, wie das Husu nicht diese Info weitergibt. Das ist ja schon irgendwie mega krass.
3: Hm.
0: Ich finde es da eher... Ich habe es halt so interpretiert, dass sie beide Szenarien scheiße finden. So Auch wenn Ruffy gewinnt, sind es zwei Kaiser weniger. Wenn Ruffy verliert, sind es zwei Kaiser, die die Welt unterjochen wollen. So, und gerade können sie halt eh nichts machen. So, und Aber da, daher, das überrascht mich halt, ja, dass
2: die halt so nichts also Ich schätze äh, mal, die denken dass sie nichts machen. Ich
0: glaube, okay. sie denken einfach langfristiger, weil diese Infos, die vielleicht ja. äh, who's who hat könnten der Welt in 10, 20 Jahren mehr schaden als vielleicht dieser Krieg gerade, der hier geführt wird. Weil auch wenn die Weltregierung sich natürlich Sorgen macht irgendwie, die haben ja auch noch ihre Marine, die haben auch noch Admirale und die haben ja auch noch irgendwo Ressourcen. Wir wissen, dass in dem, nach dem Timeskip die Marine von Akainu nochmal geupgradet wurde, der hat ja richtig Call, Call, Call to Arms gemacht dass die da neue Leute rekrutieren, stärker werden. Nicht so blamar, blamabel wie damals da auf äh, Marineford. Ja,
2: und trotzdem ja. ne, ist anscheinend diese Auseinandersetzung entweder nicht wichtig genug oder ja. vielleicht auch wirklich nicht den Hassel wert dass man eben diese verbesserte Marine da jetzt hinschickt. Und ja. weiß ich nicht, ich finde einfach irgendwie so aus der Perspektive des ehrlichen Steuerzahlers, so, auf dessen Kosten die CP0 sich da gerade gut gehen lässt auf Warnow, <lacht> Ich bin da, irgendwie finde ich das nicht okay. Irgendwie finde ich, da, da fehlt so ein Puzzleteil. Also warum, ist es, warum ist das eure höchste Priorität und nicht, dass einfach Victor. alle drei weg sind? Raffi, Kaido und Big Mom, das wollt ihr doch. Victor, ich du darfst
0: nicht du darfst nicht auf eine Protestaktion da im One-Piece-Universum gehen. Da kommt dann ganz schnell dieselbe Person, die diese Wache da Nee,
2: ja. hey, ich schließe mich da direkt an, den an. die Revolutionären an. Die sind doch zum Protestieren da. Ja. Also, da muss man dann hin. Ja, keine Ahnung. Vielleicht überinterpretiere ich irgendwie hm. dieses Stück da, ja. so wie es gesagt wurde. Aber ich finde es halt krass, so dass oder auch anders äh, diskutiert, dass generell dieser Kampf anscheinend so unwichtig ist. So, was hat das World Government für Endgames und Spielchen ja. im Kopf, dass es ihnen egal ist, wenn allein dass sie zwei ja Kaiser wechseln?
0: Absolut, allein dass sie die auf der Riverie ja darüber gequatscht haben, ey, welches Licht sollen wir wieder auslöschen, impliziert ja für mich, ja, es ist ja anscheinend möglich, so, das ist ja, weil wenn du sagst, ja, löscht mal Ruffy aus, das ist ja heute auch nicht mehr so einfach getan, wie vor dem Timeskip, mhm. so, der hat ja Nationen, die hinter ihm stehen, so, da wirst du nicht einfach den snappen können und dann wie Thanos ist er dann mhm. auf einmal weg, so, daher, ja, also müssen sie vielleicht eine Waffe haben, eine Fähigkeit, die eben dazu in der Lage ist. Was halt generell auch da wieder so spannend ist, weil ich mich echt seit längerem frage, ob die fünf Weisen kämpfen können. Weil die haben halt auch alle Narben. So, also die haben ja, weiß ich nicht. Das ich ist so. Ja, so die Schwert. haben bestimmt
1: mal kämpfen können.
0: Ja, und der Gandhi-Gorosai, der hat ja auch eine Klinge, die zum Beispiel dem Kitetsu, der der dritten und zweiten Generation sehr ähnlich sieht. Ja. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt, dieser Zwischengriff und der Klinge. Da ist doch dieser naja, diese weiß, was du meinst. Heft, ja. Heft, ja. Meine, Sie Heft. Nur bei den Kitetsu-Schwertern ist das in der Form, wie das bei der zweiten, dritten und halt beim gandhi -Gorosai. Daher mhm. weiß ich halt nicht. Das ist so spannend. Und diese anderen zwei, der eine, der so ein bisschen George Clooney-mäßig jünger aussieht, der hat ja eine Narbe. Der, der wie Gorbatschow aussieht, der hat eine Narbe. Weil ja. <lacht> so. der
2: hat halt die das könnte halt eben auch ein äh, Muttermal sein, weil das hat Gorbatschow ja, ja auch gehabt. der hat aber,
3: glaube ich, Verbrust. Das
1: ist dann äh, äh, so eine Brandnarbe, das, wenn du Verbrennungen hast, dann ist das
2: … Aber es gibt, also ich will jetzt, ich weiß nicht genau, wie das heißt, ich will auch Menschen nicht zu nahe treten, aber es gibt auf jeden Fall halt diese, das ist halt wie so ein Muttermal, das ist halt dieses Weinrote … Und das kannst du halt als kleinen Punkt irgendwo haben, aber das kannst du halt auch einfach über dein ganzen Gesicht haben. Es gab sogar einen Charakter in Game of Thrones von damals, der das hatte und der deswegen Blutrabe genannt wurde. Äh, das ist tatsächlich was, was du halt auch so als Haut Krankheit. Nee, ich, haben, ich, meinte kannst, eher seine,
0: ich meinte eher seine Narbe am Auge, die er halt hat. Achso, also das ich mein ist das gar aber nicht Gorbatschow. Nee, sorry, dann war das der andere, das war nicht der Gorbatschow-Dude. Auf jeden Fall hast du da zwei, die halt ja. Narben haben und der andere trägt ja sein Schwert immer noch. Ja, ja. Aber ich,
2: wie gesagt, klar, klar, kann sein, dass es bei dem jetzt trotzdem eine Narbe ist ja, und sie halt ja. nur so aussieht, aber ich glaube, Gorbatschow hat halt auf dem Kopf keinen Narbe gehabt. <lacht> das
0: wäre so witzig, wenn er am Ende einfach wirklich Gorbatschow heißt. Ja. Weil auch da wieder, wir haben immer noch nicht die Namen von diesen ja. fünf Dudes. Wir haben die so. Narben, aber nicht die Namen. So und äh, ja, keine Ahnung. Ich habe am meisten muss ich sagen vor dem Schiss, der äh, den einen Dudung gebracht hat, äh, Kleeblatt, der den. Welcher war das? Hat. Das ist der größte von denen. Ja, der mit der, dem langen
2: Dumbledore-Bart. Genau. Ah, naja, genau. der mit dem Spitzbart. Genau. Der auch richtig stylisch aussieht. Boah, immer. der
0: macht mir irgendwie, dieser Blick macht mir echt irgendwie am meisten Angst von denen. Mhm. Und, äh, der ist
2: Sexy Grandpa auch, in seinem Anzug immer <lacht> richtig schön durchtrainiert bestimmt.
1: <lacht> ja, das sind
2: die, glaube ich, alle. Ja, zwei von der Serie dick aus. Das ist wahrscheinlich auch
1: krass. Ja, aber dick heißt bei One Piece nicht. Nee.
0: Guck dir Chinjao an. Wenn die so einen riesen Torso haben, ja. dann sind die meistens trotzdem so. Ja. Ich
1: meine, so ein Katakuri hat halt auch voll den breiten, massigen Körper. Ey, seien wir
0: mal ganz ehrlich, so Katakuri ist auch so, der ist so flink, einfach so 5,50 Meter groß. <lacht> das ist also, stell dir mal vor, es würde solche Sportarten wie bei uns in dem One-Piece-Universum geben. Basketball. So Alter so, so fucking Basketball, da müsstest du ja wirklich so eine Liga erstellen für Minks, für, für jede Rasse. Für Teufelsfruchtnutzer. Ja, für Teufelsfruchtnutzer. Ja. Es müsste halt so verschiedene Metagames einfach geben in dem Sport selber.
2: ist halt scheißegal, wie groß du bist. Ich meine, du Flamingo ist selber drei Meter noch was groß, aber der mit seiner Fadenfrucht zum Beispiel
3: wäre ja, halt du so bist auch halt halt auch bei basketball Ja, oder gewesen. du bist
0: halt gebannt, wenn du eine Teufelsfrucht hast, weil das halt einfach zu Zufall ist. Also Haki darfst du auch nicht benutzen. Also weil Das ist das Gegenteil halt. mich auch
1: der immer,
2: Paralympics dann, so die Teufelsfrucht-Lympics. <lacht> ich frage
1: mich auch immer, wie die sich fortpflanzen. So Ich muss doch immer an dieses ja. Bild von Blackbeard denken, der dann irgendwie zwei so Frauen im Arm hat, die das halt Witzige viel kleiner ist, die sind. Die haben
0: einfach jetzt Namen bekommen in diesen neuen Vivre-Cards. Diese zwei yeah. Bitches da von, von Blackbeard. <lacht> Aber ja, diese Frage mit dem fortpflanzen wie haben Kusuki Oden, der ja auch irgendwie für fünf Meter groß ist, und Kusuki Toki, die <lacht> zwei Meter ist, wie wird sich da fortgepflanzt? Also Und ja, dann ja. sind es Kinder, die normal groß sind. So, Das ist dann halt die Logik in diesem Universum. Oder auch die Eltern von Big Mom, ja. die dann auf einmal ein Acht-Meter-Kind da haben. So.
2: Ja, die Mutter sah nicht so groß.
0: Raus.
1: Oder die Kinder von Big Mom ja. alleine. Ne?
0: Ey, es gibt, wie heißt sie denn? Die hat doch einen ein Tontata-Kind. Da mhm. fragt man sich halt auch so, was, was ist da halt?
1: Da können ja eigentlich nur Samen eingesetzt worden ja, sein. Ja, das ist halt
2: Ja, hey, ich kann mir am Ende vorstellen, dass Big Mom so emanzipiert genug ist, um da wirklich einfach zum Teil zu sagen, so fuck that shit, so Du hast 15 Minuten, hier ist eine Holzschnitzerei von keine Ahnung, Boy Hancock, Gib ihm. <lacht> so, und dann kommst du nach 15 Minuten wieder und holt sich ihren eine Becherchen Holzschnitzerei so. Hol Hol von Boy Wüssten sie
1: nicht da noch, die haben doch äh,
0: Teleschnecken.
2: Ja, die haben auch Fotos wahrscheinlich. Ja. Eine Pornoschnecke. Ähm, das sind, das
0: sind die die Under, Underworld Channels, die man, die man da wahrscheinlich Stimmt, man hat,
1: doch, man hat doch Sanji immer Bilder von Oma Koko, oder so also Fotos gezeigt, damit er wieder runterkommt. Ne?
0: <lacht> ja, ja.
1: ja,
2: ja. Ich würde mal sagen, Zurückwärtsgang aus der Sackgasse wieder raus. Ähm ich möchte noch einmal kurz vielleicht auf den Anfang vom Kapitel eingehen. Ähm, erstmal noch zwei Worte. Ich meine, wir haben sie jetzt einmal erwähnt, jetzt können wir sie ein zweites Mal erwähnen. Äh, Ulti und Page One, die auch nochmal auf der Titelseite zu sehen sind. Und tatsächlich hat vielleicht das mich auch ein bisschen dazu verleitet zu sagen, die auch heute im Kopf zu haben, als die im Vergleich zu Husu etwas ausgestalteteren, äh, Flying Six, weil auch gerade hier wieder durch die Cover-Story so kannst halt sagen, was du willst, aber es sind halt zwei Geschwister, die sich halt auch mega lieb haben so und äh, die auch zum Teil definiert werden halt eben durch diese ja, durch dieses Hass liebe beziehung bei Page One, der halt ständig genervt ist, aber natürlich ja halt trotzdem wahrscheinlich seine kleine Schwester halt solche lieb hat und da entsprechend auch alles mitmacht und mit sich machen lässt immer.
1: Ich musste wieder an das, was du mal irgendwann zu den beiden gesagt hattest, dass sie halt voll dieses typische Bild von diesen japanischen Teenies halt einfach äh, wiedergeben, so diese ja. typischen japanischen Teenies, wie man sie sich vorstellt irgendwie, so vom Style und auch irgendwie, wie die sich...
2: Also ein bisschen Hipstermäßig, auch Pitch One mit seinem Undercut und so. Also ja, halt genau,
1: ganz also wo die halt die ganzen, ganzen Fangirls äh, drauf abfahren. So. Absolut.
0: Ja. Ich gehe auch stark davon aus, dass die beiden noch eine Cover-Story kriegen Die sind werden. ja auch als die Jüngsten ja.
2: äh, inszeniert, die sind auch, glaube ich, die Jüngsten Genau, beiden. ich glaube, die sind
0: zwischen 18 und 20. Ja. Also Aber ich fand's schwach,
1: dass das Buch, dass er nicht auf Seite 1 war.
2: Welches Buch meinst du jetzt?
1: Ja, er hat ja so ein Buch da gelesen, so ein Dinosaurierbuch. Ah, das vollkommen recht. Das fand ich sehr enttäuschend. Ja. Sondern ja. einfach mittendrin halt. Ne?
2: Generell weiß ich nicht, wann ich das letzte Mal ein gezeichnetes Buch gesehen habe, was nicht genau in der Mitte aufgeschlagen war. Da muss man mal drauf achten. Hm. So, weil, ja, Der Klassiker. Bücher werden halt klassischerweise immer schön mm. so gleichmäßig äh, ja. aufgemacht, ja. Äh, gezeichnet. Und hier halt auch. Aber ja, ich finde das Foto trotzdem sweet. Ich finde auch interessant, dass man im Hintergrund so ein bisschen den Count hat nochmal. Du siehst den Drachen, du siehst den Brachiosaurus, ja, ja, den Pterosaurus. Äh, du dann, hast alle du, Zorns einfach, ne? dann hast du halt das Mammut, den Triceratops und da hinten sogar dann noch die Riesen, also die Spinne ja. und daneben den Säbelzahntiger. also im Endeffekt und da ist mir dann nämlich auch aufgefallen, dass wir jetzt alle Zoans kennen also die großen Bösen, äh, sowohl die Calamities als auch äh, die flank Six haben wir jetzt alle gesehen ja. alle, ja, 10 ja, sind es ja dann, ja. außer Yamato diese Teufelsruft fehlt noch, ja
0: und die wird wahrscheinlich dann irgendwann in zehn Kapiteln kommen, wenn Oda mal wieder Bock hat, dahin zu switchen.
2: Wahrscheinlich, wenn Ruffy da wieder hinkommt. Wahrscheinlich. So. Und dann ganz am Ende wird. Wenn Vielleicht Yama wird man sie dann eh nur wieder wie zurück. Du, genau, wie ja. du schon
0: gesagt hast, du siehst dann einfach nur Yamato K.O. Und dann so, hahaha, ha, ha, selbst eine Teufelsbrucht hat nichts gebracht. Und dann siehst du aber das Design noch nicht.
2: Ich bleibe dabei, die wird dann in einer riesigen Silhouette von irgendwas liegen, so wie wäre sie halt so reingekracht, so in ihrer Sohrenform und hätte sich dann zurückverwandelt. Und so wird man diese Figur dann, also so wird man das dann sehen.
0: Sehr wahrscheinlich. Ja. I totally buy it. Bin ich ganz ehrlich, weil das ist so typische Oda-Manier, ah, ich will mir noch eine Teufelsrucht aufsparen und dann schön Reveal
3: mmh. ein paar Kapiteln
0: Dann Silhouette mmh. aufs nächste Niveau. Ja. Das
2: ist nicht wegen dem Licht, sondern einfach nur so, ja, eine ah, ganz Schablone. Ehrlich,
0: wir mögen ja alle Oda, aber seine Silhouetten, äh, Verliebtheit, Fanatheit äh, kann man da manchmal schon ein bisschen humorvoll kritisieren. Ich weiß noch, mm. der, bevor Oden das erste Mal gezeigt wurde, wo man selbst in diesem Flashback mit Yasui hat man Oden als Silhouette gesehen mm. ja. oder als die... Red Scabbards in der Vergangenheit gezeigt wurden, haben wir ja, ich glaube, Kawamatsu noch nicht gekannt und dann war selbst Kawamatsu noch als Silhouette und alle anderen waren halt revealed schon. Ja, ja
2: das, ach man, ey, das sind halt immer so Sachen, wo ich mich frage so, ey, komm, on, so, wie sie doch einfach, dann sind die ja, Bilder doch auch schöner, ja. also dann kannst du einfach normal zeichnen so.
0: Absolut. Aber meine Frage an euch, glaubt ihr, dass die Flying Six noch relevant werden nach Wano? Also gerade Page One und Ulti sind für mich schon so, glaube ich, in der Community Favorites geworden. Leute mögen die halt irgendwie, dass die vielleicht eine Cover-Story kriegen, wenn Sasaki wirklich der Sohn von Oma Kukolo sein das ist sollte.
2: Das dann die nächste Division von äh, Ruffys Flotte, angeführt von Yamato.
1: Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Natürlich nicht. Davor wurden die einfach zu, gerade Ulti halt, also gerade Ulti wurde für mich halt schon so, etabliert als ein Charakter, den man eigentlich nicht mögen kann.
2: Die sind alle ziemlich sadistische Bastarde. Ja, die ja. Sache ist halt, ob wir die
0: für die Taten mögen oder nicht, das ist ja eine andere Sache, aber die sind, glaube ich, schon sehr beliebt, weil Rob Lucky ist ja auch sehr grausam und trotzdem mögen ihn Leute oder ein Doflamingo. Ja, klar. So, das ist dann halt... Also, dass
2: sie definitiv nochmal auftauchen werden, davon gehe ich hart aus.
0: So,
1: ich mein, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Außer Drake natürlich.
2: Ich meine, oder hat es ja mit Der startet eine Rap-Karriere. <lacht> 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 genau. <lacht> oder hat es ja mit Baby Pfeiff im Endeffekt auf Russland genauso gemacht. Irgendwie gemerkt, dass es so mit einer der beliebtesten Antagonisten so und hat die dann ja genau. in die Flotte eingebaut, indem sie halt gesagt hat, du bist jetzt verheiratet mit, äh, wie hieß der Sohn äh, Don Sai. Don Sai, genau, der jetzt der neue der Don ist. so ein ist.
0: bisschen Ähnlichkeit mit Evil Jared hat, habe ich ja. das Gefühl, so vom Face. Der ja also in Berlin lebt, ne? hatten da ja, ja. hatten wir da letzte Woche noch irgendwie drüber gequatscht. Ja,
2: und ja, ja, ja. Und Evil Jared, ja. der ist äh, auch regelmäßig auf Barokopien seltsamerweise zu sehen. Ach ja. Funny.
1: Ähm, also das mit der Cover-Story äh, kaufe ich, ja, das finde ich auch plausibel, aber da dann irgendwie mit einem Ende von wegen, dass sie sich jetzt da und da zur Ruhe setzen mhm. oder so vielleicht
0: boah um. wow, das die so einen, keine Ahnung und das was die in dieser Story haben vielleicht so in, in so einen Dinosaurierpark gehen vielleicht kommen die nach Little Garden ja, sehen genau. da andere Dinos ja. und dann kann gut sein treffen ja. die auf äh, auf Boogie und Woogie so
2: wie ja. diese dummen Twitch Memes so wo dann auch mal hier so uh, going back to monkey so im Endeffekt so wir gehen jetzt einfach die Evolution zurück so zu, zu, zu dem Wald wir wandeln uns jetzt nie wieder zurück wir leben jetzt als Dinos oh Gott
1: die einzige, die vielleicht irgendwie dann noch dann mit den Strohhüten verbandelt ist die Black Mariah, kann ich mir vorstellen.
2: Die ist ja schon so mit die fieseste gewesen, also, so wie die auch Sanji und auch äh, ja, verbandelt hat.
1: Gleichzeitig war sie ja auch geschmeichelt von Sanji. Ja. An seinen Avancen.
2: Ich, ich weiß nicht. Ich habe sie irgendwie dann als überraschend sadistisch abgespeichert gehabt, wo ich auch erst dachte, dass da vielleicht mehr dahinter steckt. Aber wer weiß, vielleicht ja. sehen wir da noch mehr davon. Gerade dann, wenn sie mit Robin gekämpft hat, sehen wir, wie sie drauf ist. Ich glaube aber, und das äh, wird auch, also ich glaube, das gibt Robin so das beste Ping-Pong, wenn sie halt eine richtig schöne, also das Schöne, wenn sie halt eine Bitch kriegt, also richtig gemeine, äh, Kackbratze, die man halt doch richtig schön haten kann, wo dann Robin halt auch so ein bisschen den Bad Cop raushängen hm. lassen kann. So. Ja, das Devil Child, ne? Das Devil Child, genau. So ein bisschen wie äh, vielleicht zocken jetzt auch viele, manche von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerade diese Mass Effect Collection, die vor ein paar Wochen rausgekommen ist, wo nochmal alle drei Teile äh, in HD aufgelegt worden sind, für die neuen Konsolen und äh, bei vielen in der Intel-Community ist halt der weibliche Charakter beliebter, weil obwohl die die gleichen Dialoge haben wie die männlichen Hauptcharaktere, äh, die Sprecherin da anscheinend viel besseren Job macht und halt immer in so einem krass militärischen Ton halt so, was haben sie da gerade gesagt? Oder halt so, so nach, halt sehr viel badassiger rüberkommt. Und so stelle ich mir Robin halt gerade auch vor, dass sie halt, ne wenn es drauf ankommt, kein Bullshit toleriert und halt äh, dann so ein bisschen wie Jimbe in dem Chapter halt dann auch operieren wird. Die beiden verstehen sich ja auch gut, vielleicht eben, weil da so der gleiche leicht manische Zug dann doch mhm. noch drin ist, dieser no bullshit ja. So ja, Ich denke mir halt
0: in meinem Kopf wirklich, falls Sasaki der Sohn von Kokolo sein sollte, dann sehe ich Sasaki wirklich als nächsten Bro von Frankie nach diesem Kampf, ja. weil hier haben wir es ja mit Husu und Jinbei schon gehabt, die kämpfen beide auf unterschiedlichen Seiten, deswegen sind sie Feinde, dann hat Jinbei ihn angefangen zu haten, weil er halt ein Rassist einfach ist so und ihn dann am Ende auch besiegt. Wenn Jinbei herausfindet, ey, dass der Sohn von einer Frau, die gefühlt sich auch um mich gekümmert hat, als ich klein war, da weiß ich nicht. Und gerade so ein Frankie, der sehr emotional ist bei sowas und brotherly love immer abgibt.
2: Da wäre halt spannend, dann einfach zu sehen, wie Sasaki schlussendlich drauf. Und er hatte ja das Verhältnis mit X-Drake, wo er dann ja, ne, nee, Mit verdammt, Denjiro es war, war das, Denjiro. Ja. Ich, so viel Betrayal. <lacht> so, ich habe vergessen, bei wem war er noch mal enttäuscht, als er betrogen wurde. Es war Denjiro, genau, wo er dann ja noch gemeinsam, verdammt, wir haben noch zusammen getrunken und so, war doch eigentlich Bros, dachte ich so. Also der scheint halt auch so, ne wie du sagst, dieses gleiche, diese gleiche Cabo zu schlagen wie Senior Pink äh, genau. und wie auch Frankie. Das
0: Bild will ich irgendwann einfach sehen. Sasaki, Frankie und Senior Pink in der Bar <lacht> in Water 7.
1: Vielleicht dann noch irgendein Vierter dazu, der jetzt noch genau. kommt irgendwann. Ja. ja. Ich kann mir vorstellen, dass es sogar da weitergeht, jetzt im nächsten Chapter. Mhm. Mit Sasaki und Frank. Also vorausgesetzt,
2: ja. dass das mit Hushu jetzt war. Ähm, ja. der ich glaube, für den
1: Moment war es das.
0: Was irgendwie auch diese These wieder weitergeht, dass wir vielleicht doch keinen vierten Kampfakt haben werden, weil ja anscheinend ja. die Kämpfe hier jetzt schon stattfinden. So, das hatte ich ja letzte Woche im Podcast gesagt, wenn jetzt wirklich die Kämpfe anfangen, und Charaktere K.O. gehen, dann glaube ich nicht mehr, dass wir nochmal einen vierten Kampfakt bekommen. Ich muss mittlerweile
1: sagen, mir ist das sowas von wurscht ja, mit diesen ja. Akten und ob der jetzt, ob dann da am Ende ein Viertakt oder ein dritter Akt drunter steht. es
0: geht um die Schwenker. Wir wollen andere Locations sehen. Ja, ich weiß, Benny, <lacht> das, dass dir das sehr wichtig ist. Naja, aber ich äh ähm, na ja, get it. So, mittlerweile sollten wir es auch einfach vergessen, dass es da ist. Und
2: ja. ja, aber es wäre jetzt auf jeden Fall auch weird, nach diesen zwei Chaptern jetzt praktisch noch mal neu anzusetzen ja, ja. und noch mal zu sagen, aber jetzt gehen die Kämpfe richtig mhm. los. Nee, die sind jetzt, die sind jetzt losgegangen. So ja. kannst du dir erzählen, was ja. du willst. Die sind eigentlich auch schon bei Page One und Ulti Ey, wenn so ein du bisschen drüber nachdenkst,
0: in Kapitel 998, also vor 20 Kapiteln, haben wir die Zornformen gesehen und diese Matchups, wo ja jeder von den Strohhüten zu seinen Gegner von den to mhm. Tobiropo gekommen ist. So. Und jetzt nach 20 Kapiteln haben wir die erste Auflösung. Mhm. Was In ist denn Art Art? eigentlich passiert? Viel, viel Rumgerenne, ja. viel Kämpfe mit Kaisern, viel rumgerenne. <lacht> <lacht> also, ich würde behaupten, 50% war war Rumgerenne. rumgerenne. <lacht>
3: <lacht> und Zusammenfassung und
2: nochmal zeigen, wer also alles rumläuft. Ja. Ja, so. Und so.
0: Silhouetten haben wir gesehen.
2: Ja, Silhouetten, ganz wichtig. Stimmt, Silhouetten. Ha, dann freue ich mich auch ja leider übernächste Woche ja, erst auf die nächste Ausgabe von One Silhouette oder Silhouette Piece, keine Ahnung, wie man es nennen will, äh, weil generell ihr uns ja schon hilfreich in die Gruppe geschickt, ähm, eine nette kleine Grafik, wo die nächsten Kapitel äh, so ein bisschen drinstehen, welche kommen und welche nicht, aufgrund von Pausen und sonstigem und äh, es wird ein bisschen löchrig jetzt die nächste Zeit, ne? Also viel, wo also Chapter-Pause, Chapter-Pause haben.
0: Letzte Woche ich noch mit, ja, ja, jetzt sollten ja keine großen mm. Pausen mehr irgendwie kommen. Und jetzt haben wir in sieben Wochen, glaube ich, drei Pausen irgendwie. Also mm. mit Olympische Spiele, die ja eigentlich letztes Jahr sein sollten. Die Pausen wurden letztes Jahr schon gemacht, dieses Jahr jetzt auch wieder. Und ich glaube, zwei Pausen sind vom Magazin und eine Pause ist von Oda. Genau. Also
1: Tja, also mehr Bender-Talks. Mehr, mehr Bender-Talks Talk im Podcast, Darauf genau. 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 könnt ihr euch dann wenigstens Nächstes freuen. Nächstes Mal
2: versprochen, auch wieder zu dritt. Beziehungsweise okay. mit mir auf jeden Fall. Okay. Also ich kann für die anderen Beile nicht. Ja, Victor ist
0: so, ja, ja, den Mittelpart von Barati will ich nicht. <lacht> ich komme dann zum Juicy-Ende nochmal, <lacht> genau, wenn dann ja. der Ballonpark hey, park anfängt. Um
2: hier kurz ne, mich nochmal zu läutern, ich fand das letzte, also das Band 7, war es ja, ne? Mhm. Fand ich richtig gut. Ich meine, ich war der Einzige, der die ganze Zeit gehypt hat. Ich bin immer noch mega enttäuscht, dass ich fucking Jungle Fever verpasst habe. Es war halt das äh, immer noch lächerlichste, aber auch coolste und dümmste gleichzeitig. Der legendäre
0: ähm, Perle-Eisenschild. Glaubt ihr, der taucht -Schild auf Arno noch auf?
3: Ja.
2: Ist
0: der hier irgendwo noch versteckt? Ja.
1: Ich
2: glaube, das war das ein und einzige Vielleicht Mal. Vielleicht hat der die
1: Ankylosaurus-Frucht gegessen ja. mittlerweile. Ich
2: habe das Gefühl, das war das einzige Mal, wo Oda wirklich gesagt hat: komm, ich versuch's mal mit diesen Waffen. Theme, so Iron Man-Style, <lacht> so mit äh, eben Don Creek und ich dann Ich erinnere mich aber Man. noch, wie Henry letzte Kerle.
0: Woche gesagt hat: die Rüstung von Don Creek ist aber cooler als Queen in seiner, ja. seiner Hybride. Ist sie auch, ja. ist sie auch. Bleibe ich oh, auch bei.
1: Mann, so.
0: Queen sieht echt lame Ja, der sieht ein bisschen.
2: Queen sieht aus wie. Ähm Laser Croc? oder wie hieß die Karte ist, äh, bei, For bei Yu-Gi-Oh Forbidden Memories, wenn du halt einen schwachen Dinosaurier und schwarzes ja, schwach du Maschinenmonster ja, fusioniert ja, ja. hast, 1800 ja. oder
1: so. Der hatte so einen Kanonenarm. Ja. Genau, es
2: hieß auch, glaube ich, irgendwie Laser Dino oder Androiden Dino oder Mecha Dino oder sowas und da kennt mich ihr
0: halt. kennt ihr die Serie Extreme Dinosaurs im Endeffekt, da ist auch einfach nur Dinos mit Sixpacks und Laserwaffen so. ist das so ist so ein ältere, Cartoon ne? genau, so aus den 90ern, ja. so ein Cartoon ah, okay. so, hat auch ein sehr, sehr catchy Theme auf jeden Fall, das ist das, was gerade hier auf Wano passt, auf Unimashima so ein passiert. brauner T-Rex genau, ne? genau mhm.
2: Ja, ja, das war der Shit damals auf jeden Fall. Und
0: Queen ist halt hier anscheinend auch ein Extreme Dinosaur mit seinen ja, aber, Laserkanonen. Gab es auch
2: Brachios? Ich glaube, das war sogar einer der Bösewichte. Ich weiß, sein. einer der Bösewichte hat die
0: gleiche. Einer der Bösewichte hatte aber eine Zahnspange. Echt? Also das war ja, das war richtig. Ich weird weiß nur noch, dass einer Design. von
2: denen halt wie Page One halt war, also auch so ein Dinosaurier. Und ich glaube, bei den Guten war natürlich auch noch ein fliegender Dinosaurier und ein Triceratops dabei. Ja, natürlich, das war alles immer, given. Immer Stimmt, der letzte muss dann der Stegosaurus gewesen sein. Das ja. sind die vier guten Dinos, alles andere sind Arschlöcher. <lacht> <lacht> um. Wahrscheinlich
0: war einer der bösen Velociraptor oder ja, so. Bestimmt, ja, bestimmt,
2: so, so was kleines Schmächtiges. Ja. So, und dann vielleicht irgendwas anderes ja, oder Bulliges. Oder der
1: Spinosaurus halt, ne? Wenn dann der T-Rex auf der guten Seite ist, dann ist der Spinosaurus auf der schlechten wahrscheinlich. Der also. braucht ja irgendwie so einen Gegenpart. Ja. Oder der Allosaurus. Ja, der Allosaurus
2: oder so. Der Allosaurus, der Allosaurus. wahrscheinlich krasser war als der T-Rex, ne? T-Rex, ja viel zu kleine Ärmchen gehabt da ich nur ja. Ass Assfresser war, war, er auch zu langsam. Ja, wahrscheinlich
0: hatte der in der Serie ganz normale Arme. Das waren dann so anthropomorphische Dinos, ja. die dann wie die Minx waren, nur halt eben mit Dino-Attrakt. Langarm-Dinos. Das, war Langarm -Dinos. das ja, waren dann
2: die, die Alpha-Dinos <lacht> mit den zwei Gliedmaßen. Ja, who knows, ey. Ähm,
0: ja. Naja, ich glaube. Wir
2: driften den Quatsch ab.
0: Wir ja, haben, haben alles. alles ne? Ne? Der Early Part im Chapter bisschen rumgerenne mit Tama, Nami und Lissop Stimmt. und den ganzen Support von den Giftern mit Daifugo, Speed, Gazelle Man. vielleicht taucht Batman im nächsten Chapter noch auf, <lacht> wer weiß. Die haben alle ihr Comeback. Nami
1: hat Zeus äh, verziehen.
0: Das
2: fand ich übrigens sweet. Das war sweet, ja. Dass, dass sich das jetzt so erklärt hat, so mit, auch mit diesem, äh, nee, du bist halt nicht mein Diener, sondern halt mein Freund. Das fand ich irgendwie schön so, dass das dadurch klärt und dass Nami halt jetzt auch nicht unnötig lange irgendwie dieses Thema aufrechterhält von ich will dich nicht, sondern jetzt einfach so, ja, komm, ja. bist ja irgendwie ein netter Kerl. So.
1: Ich freue mich jetzt schon auf den, äh, auf den eifersüchtigen Sanji. Ja, <lacht> ja. Wir. äh, Zeus und Nami dann irgendwie. Das sieht.
0: wird mega fand Ich habe
2: schon Szenen im Kopf, wo, wo Sanji irgendwie Nami nachspannen will und äh, dann irgendwie durch die Dusche guckt und dann halt Zeus sich so wie beim ähm, Sexy Yuzu von Naruto so ein bisschen so um Nami herumschlingt, dann so, nein, so du darfst das nicht und dann Sanji halt mega am haten ist. Sorry, wenn ich wollte es gerade ja, alles sagen. gut. Ich freue mich auf
0: diesen Moment, den äh, Henry einmal da prediktet hat, mit, dass die wie mit Jindo June da rumfliegen werden, <lacht> wo die dann alle Und das kann ich mir sehr, sehr schön vorstellen in so einem fetten Double-Spread. Irgendwann mal, Yo. wo du einfach wirklich diese Hommage an Dragon Ball einfach dann hast und dann aber auch diese, diese neue Transportmöglichkeit
2: für die Strohhutbande. Es wird so gut passen, weil es wird so viele Sachen zusammen verbinden. Oh mein Gott. Zum einen natürlich, dass Oda seit Kapitel 1 wahrscheinlich auf diesem <lacht> Moment hingearbeitet hat, dass er endlich eine Wolke einführen konnte, auf der man fliegen kann. Zum anderen äh, ich meine... Ich meine, klar, ich habe den Manga nie so gelesen von Dragon Ball, aber eine so krasse Ikonografie von Dragon Ball ist irgendwie immer diese, dieser ganze Cast, der auf einem viel zu kleinen Transportmittel sich befindet, wo dann so die Hälfte so halb runterfällt und das kann ich mir halt sehr gut mit der Strohhutbande auf äh, ne äh Zeus vorstellen, mhm. wie die halt irgendwie sich da so alle mega drauf drängen, Chopper irgendwie runterhängt und Frankie eigentlich kaum das, richtig drauf ist. Das klingt
0: aber eher dann so, finde ich, nach so einem Color Spread. Color Spread, genau. Ja. Ein Colorspread 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 einfach, ja. Aber sowas wird ja kommen, oder wird ja jetzt nicht dieses Potenzial nee. nicht ausschöpfen. So Wir wissen, dass das bei Big Mom funktioniert hat. Es wird sicherlich, und Zeus kann ja groß werden. Entsprechend äh, passt da dann sicherlich auch die die ein oder anderen Mitglieder der Strohutbande rauf. Spannend.
2: Das ist ja schon ein Nakama auch. ne? Ja, Weil ich meine, der ja. hat seine Persönlichkeit. Das ist jetzt, ne ich meine, bei Chopper haben wir auch gesagt, es ist ein Nakama. Das ist auch nur ein ja. Stofftier.
0: Ja,
1: wenn man so will, ist das jetzt das Haustier der Strohutbande.
2: Ja, so das neue Maskott. Ja, so Chopper, der jetzt ankommt und sagt, haha, jetzt, jetzt
0: bist du der Neue. Zeus jetzt ein Kopfgeld? So von 50 mhm, Berry ja. oder so?
2: Ja, er müsste jetzt die 50 <lacht> Berry feiern,
1: wenn ja. er ein höheres Kopfgeld als Chopper bekommen würde. Dann wäre das ja, da wieder so ein neuer kopfgeld ja. theme
2: Chopper war Gag. ja Cotton Candy Lover äh, Chopper und dann wäre Zeus dann halt Cotton Candy Zeus. <lacht> das wird ja auch irgendwie interessant passen. Ja, ganz viel Er hat auf
0: jeden Fall viel, viel Potenzial da und ich sehe in dem kommenden Arc auch Lysop und Nami auf Zeus rumfliegen. Und das, was sie jetzt mit Komachio machen als Transportmittel, wird dann Zeus entsprechend als Transportmittel. So, weil
1: Ob der Film Anime vielleicht eine andere Farbe bekommt, Zeus? Also nicht ja. mehr weiß, und vielleicht
2: ist er Weiß dachte man immer, immer, der wäre grau-schwarz. Ja, ja, so, ne
0: ja, schwarz wird dann wenn er die Blitz genau, wenn er, genau, wenn er so wird, angry wird. Ne? Genau, aber so weiß-grau ist er genau. Aber dann okay. vielleicht irgendwie
1: eher so Rosé-Farben ja, oder so wird. oder so, Orange, so, mhm. so,
0: so, je
2: nachdem, was sie Nami füttert.
0: Ne? Ja, ja, an sich spannende Frage. ne? Genau, können ja auch sein, dass je nachdem, was sie ihm gibt, wenn sie ihm Fireballs gibt oder Coldballs, dass er dann halt, weil das müsste er ja auch können, Schnee produzieren. Ja, und ja. Hitze erzeugen vielleicht sogar ein bisschen, hm. vielleicht kann er ja so ein bisschen was, was Prometheus auch kann, nur in einer abgespeckten Version.
2: Ja, ja, auch so Feuerkugeln so verschießen oder sowas, wer weiß, wer weiß. Dann ist ja, er
0: wie... Ja,
1: es wäre im
2: Endeffekt, <lacht> ist er ja die, äh, der eine Entgegner aus Kirby, den es ja. immer wieder gab. Die, die Wolke mit dem einen Auge, der doch Blitze <lacht> verschießen konnte. <lacht> auch, äh, ja, ja, <lacht> <lacht> mit dem Laser... Und äh, ja, das haben wir jetzt im Endeffekt der Stroh-Crew. Ja, und ähm, da
0: auch wieder so ja. schön. Ne? Man sieht es einfach in so vielen anderen fiktiven Werken, wie oft die Ideen einfach immer wieder recycelt werden, nur dann eben mit der Art und Weise des jeweiligen Autors oder Autorin. Das heißt also
1: es, es wird safe auch nochmal eine, ähm, eine Cover, so ein Coverbild einfach geben, wo Lysop auf äh, Zeus sitzt und irgendwie am Angeln ist und das ist dann so eine Hommage an diesen Lakitu aus Mario. <lacht>
2: Ja, stimmt. So, ach oh Gott, so ja. viele Dinge, die Ruffy, die sag ich schon, die Oda da machen kann.
0: Ja, natürlich. Und das wird er irgendwo auch machen. Das macht ihm ja auch Spaß. Nein. Also daher, ja, aber ich würde sagen, wir haben alles bequatscht. Es gab viele juicy Parts in diesem Chapter. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, muss ich sagen. Also, weil geht's jetzt im nächsten Chapter vielleicht doch nochmal da mit Hushu und Jinbei weiter? Oder kommt dann der Switch zu Sasaki und Frankie, was ich begrüßen würde, weil wir vielleicht auch da einfach mehr Infos kriegen? Ja, klar. Sasaki
1: ist jetzt, muss jetzt wieder aufholen in Personality-wise, ja. sag ich
0: mal. Stimmt, ne? bis auf Black Mariah hat, ist Sasaki der Einzige, dann, der jetzt noch nicht wirklich eine Personality groß zeigen konnte. Nee, mhm.
2: die anderen ja, haben alle schon ein bisschen Action gehabt. Ja. Ne? Ich würde so als Rausschmeißer vielleicht noch den einen letzten Aspekt, der, der mir aufgefallen ist, anbringen. Ich glaube nicht, dass das in den nächsten Kapiteln thematisiert wird, es ist wahrscheinlich auch gar nichts, aber wir haben viel von Setups gesprochen in diesem Kapitel und viel davon, ne, warum schreibt oder Dinge so, wie er sie schreibt und äh, auf was hier halt eingegangen wurde am Ende von äh, dem ganzen Spaß mit den äh, Gifters und so wo äh, Lysop dann ja auch sehr ermüdet äh, da hängt und halt sagt so, yo das ist schon scary, wie sie halt mit ihrer Teufelsfrucht halt von einer Sekunde auf die anderen äh, dem aus, aus Feinden Freunde gemacht hat. Und Nami ja dann auch sagt so, es ist schon eine sehr besondere Teufelsfrucht. Wo ich mich dann auch frage so, hm, ist es denn jetzt eine besondere, besondere Teufelsfrucht oder sind die beiden Charaktere halt einfach nur wirklich erstaunt darüber oder will uns oder hiermit irgendwie auch wieder... Irgendwas implizieren in Richtung von, ne, die ist halt wichtig. Ja, so wie ja, die op Opinomie ja. zum Beispiel auch wichtig war. Was ist, wenn du diese Chibidangus so Nisha gibst? Weißt du, keine Ahnung, bei der op Opinomie haben wir auch nicht gedacht, dass die besonders oder heilig ja, ja. oder sonst was ist und dann kam die Backstory. Aber es ist
0: ganz ehrlich immer bei Oda, wenn er einfach dieses Label besonders, genau wie ja. die Mochi Mochi-Nomie auch besonders ist. Die wurde ja erst als Logia kategorisiert und dann war es eine Special Paramezia. Wahrscheinlich einfach, weil es kein Element ist. so ja. Er hat zwar die Eigenschaften von einer Logie, aber dadurch, dass es keine elementare Fähigkeit ist, ist es dann halt entsprechend eine Special Paramezia. Und daher who knows, was oder dafür für Labels noch auf irgendwelche Teufelsbrüche ja, packt. Also ja, klar, weil Nami
2: und Lüssop, die wissen es ja eh nicht besser so, ja. aber wie gesagt, so keine Ahnung, vielleicht soll uns das so einen Hint geben, vielleicht auch nur in Richtung, dass Tama später noch relevant ja, wird, absolut, um Dinge absolut. zu tun. Ne? Ich frage
0: mich auch generell, wann kriegen dann Teufelsbrüchte dieses Label? Wann hat die OP-Openomie dieses Label bekommen von die ultimative Teufelsbrucht? Mhm. Oder wann hat die Erdbebenfrucht, das Label bekommt die stärkste Teufelsfrucht. So, oder ja, ja. die Teufelsfrucht mit dazu. Wann ist die Metagame ja, aufgestiegen? Ja, genau. Wann, wann gab es die Tierliste und wann hat äh, irgendein Gremium das wann entschieden? Ist die die verbotenen
2: Liste. Ja. Wir haben ja bisher nur ein Live-Beispiel davon gehabt, wie eine Teufelsfrucht äh, sozusagen gerankt wurde. Und das war halt auf seinem sehr persönlichen Level von Blackbeard. Der sich halt gesagt hat, das ist die SSS-Teufelsfrucht, die stärkste Teufelsfrucht der Welt und die möchte ich haben. So, ne, könnte man jetzt auch so argumentieren. Vielleicht ist es halt einfach eine sehr individuelle Sache. Wahrscheinlich. Hätte wahrscheinlich. jemand anders als Whitebeard vielleicht die Bebenfrucht gehabt, ne, ja. blöd gesagt, hätte Whitebeard die, keine Ahnung, Barabaranomi von äh, Buggy gehabt, wäre das vielleicht jetzt die stärkste Teufelsfrucht. Wahrscheinlich hängt es viel vom Individuum ab
0: und natürlich von den persönlichen Interessen Für einen Sanji. Wäre wahrscheinlich eine Erdbebenfrucht, scheißegal, aber ja. wenn
1: es
2: die Unsichtbarkeitsfrucht wäre, dann wäre es ja. auf einmal.
1: Genau, und bei dem ist, es, ist das die ja. S-Tierfrucht. Ja. Ne? Mhm.
2: Eben, und dann ne, ist halt wieder spannend und da sind wir mal wieder bei der Diskussion von letzter Woche. Ne, was macht dann die OP-Openomie für die Weltregierung so interessant? Ja. Was macht Unsterblichkeit und, mhm. und äh, Körpertausch, was macht die Gomogomonomie so interessant, ja. dass ne, sie auch so transportiert wurde und, und, und äh, ja, und keine was Ahnung. Was hat Buggy damit, damit zu tun? Und, und was hat Buggy, Summer damit zu tun? Genau, denn es ging hier auch viel um Shishibukais und im Endeffekt war das ja, und da sind wir uns alle einig, dadurch allein schon ein Buggy-Chapter.
0: Es gab auch ein Panel in diesem Chapter, wo man so eine Mumie leicht sieht und mm. da hat jemand bei mir bei der Review auch geschrieben, so, ja, ist Gekko Moria vielleicht doch schon da? <lacht> und der hat sich nur noch nicht gezeigt. Hat sie die Mumie eine <lacht>
2: Nummer, Benny? <lacht>
0: uh. huh. huh. Huh, indeed. <lacht> huh.
2: <lacht> Tja. Huh.
1: Das Stimmt, das, das ist das Merkmal. Das ist das Wichtige, ja. ne, dass Nummern
2: haben. Ja, um hier in treffen zu geben, ich bin ernsthaft auch enttäuscht, dass es bisher noch überhaupt nicht thematisiert wurde, dass die beiden eine Connection hatten und eigentlich Gekumoria dahin gehört, aber nicht da ist. Es ist ein Eklat.
0: Leute, er wird noch kommen. Ich gehe weiterhin fest davon aus. Im vierten Akt von fünf. Ich, ne? weiß, nicht, ob er, <lacht> ich weiß
2: nicht, ob er in
0: diesem. Ich habe ja gesagt, im wano wird er auftauchen. So. Ich weiß nicht, ob er jetzt in diesem Jahr noch kommt, weil dieses Jahr haben wir, glaube ich, echt nur noch so 15 Kapitel. Letztes Jahr hatten wir 33. Nur noch so wenig? Ja, wir sind ja schon bei Chapter 18 oder 19 dieses Jahr. Und letztes Jahr hatten wir 33 Kapitel. Ich schätze mal, dass wir nicht mehr kriegen dieses oh Jahr. Oh Mann, oh Mann. Das Wir heißt, haben jetzt erstmal gut Pause wieder, ne? Das genau, es ist wieder Pause und dann ist ja auch gefühlt schon August. Wir sind ja schon im Juli, also das Jahr geht schnell vorbei ja, und dann ja, Dezember, gut, Dezember, Dezember kannst du rausnehmen. Genau, Dezember kannst du rausnehmen, weil da kriegst du höchstens ein Chapter legit und zwei inoffiziell, weil wir da dann halt das erste Chapter vom nächsten Jahr schon lesen So und ja.
3: Naja,
2: hm. ja, enge Zeiten, aber zum Glück gibt es noch viele Bände zu besprechen. So sieht's aus und, und ganz,
0: ganz viele Videos ja. und alles Mögliche, also da wird's nicht an Content scheitern. Ich, werden
2: wir uns da, denke ich, nächste Woche wieder hören. Yes dann auf. Äh, wir sind halt ja
1: morgen noch auf geheimer Mission.
2: Ja, tatsächlich. So sieht's das aus. Es gibt eine kleine Überraschung. Genau.
1: Wahrscheinlich wir sehen, uns, alles gut wir sehen uns dieses Wochenende nicht das erste Mal. Das erste und einzige Mal, sagen wir es mal so.
0: Tja. Vielleicht fällt es den einen oder anderen dann auf. Also ja. es
2: wäre schade, wenn es niemandem auffallen würde. Ja. So. Das wäre jetzt schon irgendwie so ein bisschen. Hm. Ja. 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 Lasst Lass euch überraschen. Gespannt. Lass euch überraschen. Genau. So sieht's aus. Freut und, euch auf äh, nächste Woche. Wieder Bandbesprechung genau. und Band Benni. 8. Yes. Du hast damit dann die letzten Worte, damit ich dich kein einziges Mal mehr in diesem Podcast unterbreche. Ach,
0: kein Problem, Viktor. Ich habe eigentlich, ja, so <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, hab eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Ja, warte Ja, warte, 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 warte. Ja, ich habe eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Es war ein schöner Podcast. Ich habe das Gefühl, wir haben alles rund um Nika, Sonnengott-Thematik bequatscht, ganz viel Tinfeul rausgehauen und ja, nächste Woche geht es dann weiter.
1: Bleibt sauber, haltet die Ohren steif und habt eine schöne Woche.
0: Ja, haut rein. Ciao. Adieu.